0: Estás escuchando el podcast de Universo de Artista, el programa de desarrollo
1: personal de Darte Human and Business School para aquellos que crean su propio camino transformador.
2: Buenos días, artistas. Me estoy riendo porque estamos bailando a la sintonía. Ya estamos de sábado, estamos a tope. ¿Qué tal? ¿Qué tal por aquí? ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Samantha? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, que ya ha empezado el frío, ¿no? Sí, en, en Madrid sí. un
3: poquito, pero, pero muy bien, con muchas ganitas.
2: Aquí estamos muy a gusto.
4: Muy bien, aquí con, con vosotras, aquí en Universidad de Artista. Muy a gusto.
2: Pues vamos a empezar un programazo. Tantos el programazo, tenemos tantas entrevistas que hoy no va a haber ni noticias. Pero no pasa nada, vosotros tranquilos, porque vienen entrevistas súper potentes donde vais a aprender un montón de actualidad y de todo ya veréis así es que nada estar atentos que arrancamos
4: buenos días a todos esos queridos artistas una semana más estamos aquí en Universo de Artista en la sección de Arte Autenticidad y hoy con una mujer muy especial para mí. Ella es Silvia Moreno con un proyecto con alma como es Cenas Adivina y yo quería presentarla de una manera especial. Muriel Ruqueiser decía que no estamos hechos de átomos sino de historias. Y creo que si Silvia está hecha de algo, es de historias y de pedacitos de, de otros. Silvia, bienvenida. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias, Samantha. Para mí también es muy especial estar aquí contigo. Sabes de mi admiración y de mi cariño. Y qué presentación más bonita. Sí. Tienes razón, tienes razón. Sí me siento identificada con lo que has comentado. Tengo esa suerte, ¿no? De estar siempre rodeada de personas... Que me pueden compartir su historia, que me comparten sus experiencias y yo creo que al final es lo que, lo que te llega, lo que te impacta, lo que vas incorporando ¿no? a ti
4: mismo. Bueno, Silvia, eh, muchos de vosotros seguro que ya la conocéis, pero para los que no la conozcáis, ella tiene un proyecto maravilloso, un proyecto con alma que se llama Cenas Adivina y que está hecho de historias también, ¿no? Eh, Silvia, cuéntanos cómo, cómo nace ya casi en enero, creo que ahora nueve años, que nace este, este proyecto tuyo. Así es,
5: pues eh, en enero de 2014, el día 26, abrimos las puertas del séptimo, nosotros vivimos en un séptimo y así lo bautizamos, y, y bueno, y decidimos crear un espacio de encuentro, de diálogo, de diversión, eh, de conversación, ¿no? Donde la gente, pues, eh, bueno, pues viviendo una cena en casita, ¿no? Pues que pudiéramos eh, compartir experiencias de vida, pudiéramos eh, compartir inquietudes, ¿no? Y, y bueno, pues nace, nace ese día... Eh, el, con una invitada especial que era la madre de uno de los amiguitos de mis hijos, Carolina, traumatóloga, que ella decía, pero Silvia, pero yo, la protagonista de tu cena, pero eso cómo puede ser, yo qué voy a contar, a quién le va a interesar. Y bueno, yo creo que sí, que todos tenemos una historia que compartir, que todos tenemos cosas que, que pueden enriquecer a los demás y así fue, fue una cena maravillosa. Un buen pistoletazo de salida para otras muchas que han venido después y, y, y que todavía a día de hoy Samantha no... Pues no me esperaba ¿no? que fuera a suceder todo esto y que nueve años después pudiera decir que seguimos haciendo estas veladas tan. pues en las que me siento una absoluta privilegiada, ¿no? De, de escuchar siempre tantas historias, tantas experiencias, tantas emociones, ¿no? compartidas al final.
4: Tú que eres psicopedagoga de, de profesión, fíjate qué bonito ¿no? unir eh, esta pasión tuya ¿no? de, de conocer más allá de, de lo que podemos ver, ¿no? ese mundo invisible de, del ser humano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te adentras ¿no? a, a, de esa manera tan valiente a, a emprender este proyecto ¿no? y de una manera tan orgánica como ha ido creciendo poco a poco?
5: Fíjate que yo no lo veo eh, como algo valiente, ¿no? A mí me lo pedía el cuerpo, Samantha. Yo estaba en un momento vital en el que necesitaba hacer cosas que me salieran del alma. Eh, tenía tres niños muy pequeñitos, en ese momento tenían tres, cinco y seis años. De repente empezaron a dormir, por fin, después de siete años de locura. Y, y bueno, pues me miro al espejo ¿no? y digo, uff, he dejado algunas inquietudes abandonadas porque el tiempo es el que es y en aquel momento decidí dedicarlo todo para ellos, eh, pero necesitaba recuperar, necesitaba recuperar esos, esos momentos de conversación, esos momentos de emoción compartida, ¿no?, cuando alguien está contando algo que para él es importante y creo que había, bueno, que faltaba, ¿no?, que faltaba un espacio donde poder profundizar porque bueno, tomarnos unas cañitas, eh, charlar y hablar de las cosas más triviales del día a día es algo que, que podemos hacer con bastante facilidad, ¿no?, cuando quedamos con amigos. Pero quizá tocar temas más profundos, eh, ahondar ¿no? en las cosas, eh, pues eso nos cuesta un poquito más, porque nos, de repente como que nos desnuda y, oye, te, Silvia, aquí de repente esta pregunta, por favor, ¿no? Sí. Y, y, y eso es lo que ocurre un poco en Cenas Adivina. Yo, yo quería crear esos encuentros que a través de una ceneta rica, un buen vino... Y en casa, ¿no? Cómodos, con los sofás, las sillas, las butacas, un poco improvisado también, pero bonito, cuidado. Eh, pues que la gente se sintiera cómoda y que empezáramos a hablar. Eh, pues un poco compartiendo pues ya así con cosas un poco más eh, con po más de enjundia no pues opiniones experiencias intereses inquietudes cosas que a lo mejor se tuvieran quedado sin hacer eh, pensamientos que en un momento dado pues no has podido compartir eh, con nadie pues porque igual no se ha prestado la ocasión porque es que muchas veces la gente nos dice eso oye que es que yo venía a escuchar y que te he contado mi vida y que te he contado cosas que oye que ni sabía que pensaba o sea no porque de repente el ambiente ¿no? es el que, el que propicia eh, el desnudarte mmm, sin, sin pudor, no o sea porque estás a gusto, y estás tranquila y estás bien y estás cómoda y tienes a personas que están escuchándote con atención y tienes historias que estás también tú escuchando y que de repente dices, uy, pues esto que está contando me da pie a contar yo esto… Y bueno, porque nos dan las tantas, bien lo sabes tú, ¿no? Que al final copita, buena cena, con buena conversación. Y bueno, pues muchas veces hemos acabado bien de madrugada y todavía con eso se nos han
4: hecho cortas. Fíjate que, que yo siempre digo que quien va a una cena divina no puede parar de ir, ¿no? Porque tú eres una anfitriona maravillosa, eres capaz de generar pues, ese espacio de encuentro, de respeto, de confianza en el que tú misma lo has dicho antes, ¿no? Todos los que vamos allí nos desnudamos y es que los seres humanos, tú lo sabes, somos muy parecidos, ¿no? Todas esas historias que, que has ido escuchando ahí, te das cuenta que tenemos pues, las mismas preocupaciones, los mismos miedos, ¿no? Mm. Y eso ahí se ve. Mm. Fíjate, nueve años, casi nueve años, digo, tenemos ya un
5: experimento sociológico, ¿no? <risas> con tantas personas a las que hemos tenido la suerte de conocer, de escuchar, además... Eh... Claro, hay, hay gente que viene y a, a, la, a la que conoces, ¿no? Pues de otras cenas o de otros momentos o amigos de amigos, pero hay una inmensa mayoría que son perfectos desconocidos, ¿no? Cuando, cuando cruzan el umbral de nuestra casa. Y, y muchas veces no se da valor a, a, ese, a esos desconocidos con los que te vas topando, ¿no? Tendemos a valorar mucho las amistades de toda la vida, eh, pero a lo mejor nos fijamos en lo que nos puede dejar alguien que conocemos por primera vez en un ratito en el que el ambiente propicia que se abra hasta tal punto que cuando acaba la noche te parece mentira que acabes de conocerlo hace solo unas apenas unas horas ¿no? porque has tocado temas que ostras que a veces ni con tus amigos de toda la vida han, han ocurrido no entonces eh, yo creo que, que está muy bien valorar las amistades de toda la vida pero que cena sabina también siempre es una oportunidad de conocer a gente nueva a Conocer a gente muy distinta de ti, porque los amigos, en, en, lo normal es que se parezcan, ¿no? tengamos como mucho en común. Y sin embargo, con los desconocidos tienes la oportunidad de toparte con personas que quizás de ninguna otra manera habrías entablado una conversación con ellas. Entonces yo creo que es la oportunidad eh, de vivir una experiencia totalmente nueva, enriquecerte con puntos de vista muy distintos y ir poco a poco... Haciendo nuestra mente cada vez más flexible, ¿no? Permitiéndonos escuchar otros puntos de vista que en principio diríamos perdona, eso no va nada conmigo. Pero escuchándolos, con la, dándonos esa oportunidad, ¿no? De cambiar de opinión en un momento dado si hace, si hace falta, ¿no? Si crees que efectivamente han tocado y te han explicado con determinada manera y entonces tú dices, oye, pues esto lo incorporo. Porque en principio no estaba en mi hoja de ruta, pero me parece que este punto de vista me da que pensar, y eso es algo que comparten mucho los invitados que vienen a las cenas, ¿no? que dicen, jo, qué oportunidad, nunca habría conocido a estas personas, y no, no sabía que no sé, estas experiencias que han contado, Dios mío, eh, pero todo eso ha calado en mí y me ha hecho pensar y me ha hecho incluso entrelazarlo con otras cosas que yo he vivido a las que no había dado quizá tanta importancia. Al final es una oportunidad, una oportunidad de dar valor a esa gente que conoces por primera vez, darte la oportunidad de escucharles porque lo que pasa realmente en Cenas Adivina es que no hay nada más allá de lo que estemos viviendo en ese momento, sí. es muy aquí y ahora, los móviles no forman parte de nuestras cenas y, y por otro lado eh, creo que escucharnos con ese nivel de atención eh, propicia pf, verdaderos pues, momentazos, ¿no? Eh, porque es que yo creo que estamos tan acostumbrados a hacer varias cosas a la vez que de repente sentarte ahí en cenas adivina con tu copita de vino y no tener otra cosa más que escuchar a las personas lo que traen y de repente tú que te das cuenta de que quieres compartir esto y lo otro y también te desnudas allí y cuentas cosas. No sé, es un viaje precioso. Yo estoy allí y a veces me pellizco no y digo, joder, qué suerte estar aquí escuchando a estas personas, viendo cómo se están escuchando con ese nivel de atención tan impresionante esa generosidad, porque oye, siempre hay cosas que te interesan más y cosas que te interesan menos, pero siempre hay esa atención sostenida, ¿no? Y eso lo valoro especialmente.
4: Cenas Adivinas es un lugar para ser también generoso, ¿no? Yo creo que es bonito. Me gusta decir que la diversidad enriquece y en el caso de Cenas adivina es así. Tú lo has contado ahora. Es salir de esa zona de confort, de esa zona de... Eh, comodidad ¿no? que muchas veces tenemos, incluso aunque vaya solo, y ser curioso, ¿no? Curioso a descubrir nuevas oportunidades, nuevas miradas de la vida Así es. Y, y a descubrirte a ti porque Cenas adivina está llena de ti, de tus valores, de los valores de tu familia. Cuéntanos, ¿no? Yo creo que tú has sido a lo largo de tu vida eh, incorporando esos valores a tu proyecto y al final detrás de cada proyecto que tiene alma, hay personas. Cuéntanos un poco, no ¿en qué se basa?
5: Sí, la verdad es que bueno, para mí me inspiro muchísimo en, en, en mi abuela, en la madre de mi madre, en mi madre, en mi padre, en mis hermanos, en mi marido, en mis hijos, eh, amigos, ¿no? Yo creo que todos han, son pedacitos de mí misma al final, soy una persona que soy un animal social, eh, me encanta el ser humano, me parece que todas las personas no sé, siempre tienen esa bondad, ¿no? Y ese querer eh, aportar cosas a los demás y ese sentirnos a gusto. Yo, pues después mi, de mis padres, pues siempre era esa. Esa obsesión, ¿no? Porque todo el mundo que viniera a nuestra a nuestra casa estuviera a gusto, eh, no sé, que daba igual que fuéramos 10, que 20, que, que siempre había una sonrisa, siempre había algo que comer, ¿no? Y nunca, nunca era un problema, ¿no? Mira que con nueve hermanos dirías, jolín, pues ya se podían haber ido a otra casa, los amigos, ¿no? Que ahí éramos muchos. Pues no, siempre querían venir a la nuestra, porque era aquel batiburrillo y aquel lío en lo que lo importante eran las personas y no tanto... Eh, la puesta en escena, ¿no? eh, que a lo mejor no era, no era perfecta siempre. Luego de mi abuela eh, no la he conocido, eh, ella a mí sí, bueno tenía yo un añito y pico cuando ella falleció, pero sin embargo está siempre conmigo, es una cosa curiosa la verdad y, y me inspira mucho ¿no? el, cómo, el cómo ella daba valor a todos los detalles, pero por encima de todo... Estaban, estaban las personas, ¿no? Yo creo que muchas veces ahora todo tiene que ser muy bonito, ¿no? Y todo tiene que estar precioso, la comida tiene que estar rica, y todo tiene que estar la flor. Y es verdad, todos esos detalles hablan de tu intención de cuidar a las personas que vienen. Pero una vez que llegan, todo eso tiene que pasar a un segundo plano y ser ellas las auténticas protagonistas. Y sobre todo, que crear un ambiente en el que te sientas a gusto, porque ahí es donde las cosas brotan. Entonces, bueno, es esa mezcla del cuidado del detalle por mi abuela, de, ese, de esa naturalidad maravillosa de mis padres, ¿no? De, venga, vente, venga, vamos, venga, tal. Eh, y luego, pues, pues mis hermanos, ¿no? Que al final, eh, pues, son esas personas en que, las que ves que lo más importante es, siempre son las personas, ¿no? Yo creo que... Que sí, que es un poco que me repito, ¿no? Pero es sentirnos a gusto. Por encima de todo, yo creo que nos, es que necesitamos ternura, yo creo, ¿no? Sí. La ternura es tan importante, la amabilidad, eh, la naturalidad también, ¿no? La, el, el sentido del humor, que es tan importante. Mi padre siempre hacía la misma broma, llegaba alguna amiga nuestra a comer y siempre decía, bueno, pero a ti quien te ha invitado. <risa> y mi madre empezaba, Mariano, por favor. Eh, bueno, era algo simpático, ¿no? Era algo un poco pues, para romper el hielo, para descolocarla un poco y enseguida eh, envolverla, ¿no? Pues de ternura, de estar en un hogar, de que se sintiera, pues eso, di diversión y, y, y amabilidad, ¿no? Había ahí un puntito siempre importante porque yo creo que, que el humor nos acerca muchísimo, sí. rompe hielos y... Y, nos, y nos, nos da la oportunidad un poco pues, de permitirnos ciertas licencias y que no sea todo tan formal. Que yo es que lo excesivamente formal, ahí, me parece que, que crea un poco de distancia. Incluso he aprendido, Samantha, a que cuando llegan los invitados que nos acabamos de conocer y yo enseguida pues, les cuelgo el abrigo y les, les, eh, les invito a tomar un vino, y entonces enseguida siempre hay alguien que, sí, la te ayudo. Y yo al principio diría, no, 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 ¿cómo me vas a ayudar? Yo, yo voy, yo no te preocupes, tú aquí, tú estás invitada. Y le digo, ah, pues, venga, pues vente, pues venga, y, y porque la gente necesita, necesita esa naturalidad, esa implicación y es parte de hacerla sentir en casa, ¿no? Y muchas veces yo creo que la perfección a veces nos mata y nos distancia y yo quiero todo lo contrario. Así que yo creo que con naturalidad y amabilidad, fíjate, creo que son dos cosas eh, muy importantes y siempre ese puntito de... Alguna broma, ¿no? Y alguna cosa que descargue un poco ese ambiente primero de ahí. Llego a un sitio nuevo y, Dios mío, aquí me han dicho que hay que hablar y aquí me han dicho que la gente se desnuda. Dios mío, en mi vida no tengo pensado nada de esto. Y yo creo que eso también, oye, la gente que nos está escuchando y que no entiende qué es esto de Cenas Adivina, a ver, se desnuda el que quiere, ¿eh? <risa> y, y no es literal. Así que, bueno, eh, simplemente que el ambiente se
4: propicia el compartir cosas que a priori a lo mejor pues no tenías pensado, ¿no? Pero que brotan. Hay mucha escucha activa también de, de tu parte y no solamente de, de la escucha hacia todos esos anfitriones ¿no? que van a esa cena, sino también las personas que, que van allí, que comparten sus historias y que, no sé si tú lo sientes, yo lo siento así, el ser humano tiene mucha necesidad de ser escuchado, ¿no? de que le escuchen y de contar cosas todo el tiempo. Muchísimo,
5: muchísimo. Es verdad que... Que sí, es verdad que cuesta, que a veces yo creo que la idea inicial de la gente cuando viene a una cena divina es más escuchar. Yo creo que en, el, en un alto porcentaje es así, que lo voy a escuchar. ¿no? Y, y luego te das cuenta de que no, de que no, de que hay una oportunidad eh, maravillosa para compartir, eh, de que el ambiente que se crea es propicio para hacerlo y, y claro, hay un protagonista. Eh, pero siempre lo decimos, ¿no? Que lo que, creemos, lo que queremos es crear una conversación, ¿no? Donde la gente pueda, eh, pues también compartir, ¿no? A colación de los temas que estamos tratando, eh, pues esas vivencias que pueden sumar al resto. Entonces te llevas muchas historias. Eso es un poco lo bonito porque, bueno, al final conversamos todo, cada uno comparte lo que quiere, hay gente que es mucho más de escuchar y yo quiero... Aquí lanzar una a favor de esas personas que son más de escucha y quiero decir, darles las gracias, porque yo también lo veo en las cenas, ¿no? esas personas que quizá participan menos, pero que son absolutamente fundamentales para que los demás se sientan a gusto y puedan contar cosas, porque cuando tú estás escuchando con atención, estás dando pie al otro a que comparta también, ¿no? porque estás favoreciendo ese buen ambiente que permite que puedas compartir historias. Entonces, tanto si eres más de escuchar como si eres más de hablar y tienes a lo mejor una historia que quieres compartir, por supuestísimo, pero que, no, que nadie se vaya pensando que no ha aportado. Porque incluso, ya te digo, en la escucha ahí hay un lenguaje no verbal que es maravilloso y que favorece mucho el, el, el buen ambiente que se, que se crea cuando tú estás hablando y alguien te está mirando y te está atendiendo, ¿no? Y está sonriéndote y, y en un momento dado te emocionas y te, y te coge así un poquito la mano. Oye, pasan cosas muy bonitas, ¿no? Y yo veo cómo la gente se sostiene, ¿no? Una a otra. Entonces, siempre me da la sensación de que quien no ha venido a una cena divina y nos escucha decir todo esto, se, se imagina un tipo de alcohólicos anónimos, ¿no? Y, y yo creo que tiene un poco de eso. Y, 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 me, y antes hubiera dicho no, pero no es pues, pues sí, pues un poco sí, ¿no? Porque es ese momento en el que uno puede ser auténtico y puedes mostrar tus luces y tus sombras porque ahí nadie te juzga, ¿no? Estamos, estamos para escucharnos, para ayudarnos, para pasar un buen rato. Las cenas adivinas salen bien porque la gente viene con esa actitud sí. tan positiva, ¿no? A, a compartir y a escuchar. Y no hay obligación de hablar ni más ni menos que lo que tú quieras, que lo que a ti te brote, que a lo que a ti te salga. O sea... Es una cosa que yo nunca sé qué va a pasar y para mí ese es el verdadero regalo, ¿no? Que digo, pues, pues esta noche ¿qué nos va a deparar? Porque no tengo ni idea. No sé, me parece que reconozco que sí, que ir a una cena divina puede ser salir de tu zona de confort, eh, pero creo que merece la pena, o por lo menos así me lo hace saber la gente cuando se va, ¿no? Y, y entra con esa timidez y se despide con ese abrazo, ¿no? Fuerte y dice, ¡jo! Pues no esperaba vivir todo esto y... Y me ha encantado, me ha encantado conocer y me ha encantado conocerme un poquito más, ¿no?
4: Qué importante eso, conocerme, ¿no? Porque sí. yo creo que cuando entras por la puerta, Cenas Adivina es ya una experiencia, ¿no? Hay escucha activa, presencia, atención, sostén grupo, familia, ¿no? todo eso, de hecho tu familia está allí, Íñigo, los niños te ayudan ¿no? y eso también es muy bonito ver cómo ese proyecto nace con esos lazos familiares en los que todos los que acudimos a una cena y repetimos muchas más veces estamos también ahí, nos sentimos parte de, de esa familia ¿no? porque nos hacéis sentir así y conseguir eso es algo, algo muy bonito y, y llevas ya más de 500 cenas diría yo Sí. cuéntanos algo. bueno has tenido gente muy especial mucha gente de aquí de pues Mónica Galán eh, Catalina Hoffman bueno mucha gente que son conocidos muchos de artistas también eh, cuéntanos que alguien que, que hay muchas cenas y todas seguramente te habrán tocado pero alguna especial que puedas decir oye pues es que esta cena me llegó por algo especial o Uf, es como elegir entre tus
5: hijos es difícil esto, ¿eh?
4: <risa> Sí, llevamos
5: la verdad es que llevamos muchas cenas eh, las primeras como tú dices Ahí en casa, ¿no? eh, bueno, las primeras, casi hasta antes de ayer, porque llevamos un añito en la home después de la pandemia, que también nos ha hecho aprender muchas cosas, eh, y hemos vivido cenas maravillosas. Pues venga, pues me voy a quedar con una va, venga, voy. <risa> eh, pues mira, recuerdo cuando vino Irene Villa a nuestra casa, a nuestro salón, porque esa fue en el séptimo, y recuerdo que la gente, ella, ella llegó un poquito más tarde, eh, recuerdo que la gente, conforme iba llegando, eh, pues yo siempre les digo: ponedos cómodos, dejamos aquel abrigo, el bolso, Nara, ni, ni el móvil. Bueno, o el móvil, pero en silencio, por si os llaman los niños, ¿no? Que siempre se hace un poco el mismo chascarrillo, pero por la intención de que se lo dediquen, ¿no? A sí. ellos mismos y que no estén pendientes de ninguna otra cosa. Y todos me decían: espera, sí, Silvia, pero voy a sacar los Kleenex también, ¿no? Porque, bueno, se esperaba una cena emotiva, ¿no? Eh, y quizá, pues con alguna lagrimilla, ¿no? Que nos iba a salir es por escuchar un poco. Eh, esta historia de, de Irene que, que conocemos, pero que contada por ella y, y, y con todos los aprendizajes y reflexiones eh, que nos compartió, pues nos la imaginábamos con necesidad de tener un pañuelito a mano. Y no sabes qué cena tan divertida, qué, bueno. qué cena tan divertida, qué mujer tan increíble, eh, qué manera de proyectar eh, esa magia que tiene ella, ¿no? esa, es, es, ese perdón, ese... Esa, ese amor por la vida esa paz tan impresionante y luego ese nivel de escucha a todos los que estábamos allí con qué verdadero interés nos escuchó a todos y cada uno de los que, te, lo que las historias ¿no? que íbamos compartiendo eh, bueno, pues a raíz de la suya ¿no? que hablábamos un poco de esas vivencias que habían marcado nuestra vida imagínate qué cena, fue una pasada y, y cómo ya consiguió que todos diéramos un poco la vuelta esas experiencias que hubiéramos llamado duras, que lo son, sin quitarles toda la dureza que tienen, pero valorando lo que nos dejaron, la oportunidad que nos dejaron, y ella piensa, la oportunidad para mí fue vivir, vivir, ¿no? Y wow, te emocionas incluso tantos años después de aquella cena, ¿no? Porque han pasado unos cuantos, pero nos reímos mucho más que lloramos, por supuesto nos emocionamos, pero era un reír y llorar, ¿no? Era una mezcla de todo, y, y me quedo con una persona que... Bueno, pues que ha sabido ¿no? colocar todas esas vivencias que tuvo en su sitio, de tal manera que le han ido ayudando a construir la Irene que soy, una mujer inspiradora, llena de vitalidad y, y llena de, de, de amor, ¿no? Porque una de las preguntas que más le hacían es: ¿cómo perdonas, no? Y bueno, es que y ella hizo esta reflexión: es que Dios mío, es que los que tienen que perdonarse son ellos a sí mismos, ¿no? Que es lo difícil de todo esto. Creo que lo mío ha sido fácil, decía, al lado del viaje que tienen que hacer ellos para seguir viviendo con, con lo que hicieron, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una cena muy, muy especial. Aparte de la emoción de decir, perdón, Irene Villa en <ríe> mi casa, ¿esto como es, no? Esa generosidad tan maravillosa de ellas, de, de prestarse, ¿no? A, no nos conocíamos de nada, o sea, no, no había ahí eh, ninguna conexión particular nuestra. Sí había personas que nos habían conectado, afortunadamente... Y fue, fue una, una maravilla. Pero ya te digo que casi es, es difícil ¿eh? elegir una sola, pero hoy me ha brotado esta. Y, ¡Qué bien! Y sí, la verdad es que ha sido, me, ha hecho, me has hecho recordarla y te lo agradezco. Me, me toca, me toca. Me gusta que pase eso, porque muchas veces pienso, Silvia, estás aprovechando toda esta suerte que tienes de vivir tantas cosas, de conocer a tantas personas... Y, y, uf, y a veces tengo la sensación de que esto va mucho más rápido de lo que soy capaz de asimilar. Eh, pero bueno, luego me haces estas preguntas y me doy cuenta de que efectivamente la gente va calando en mí y me van dejando regalos como, como el que me hizo Irene, ¿no?
4: Qué bonito. Además, fíjate, eh, nos conecta con el amor que somos, ¿no? Y yo que te escucho y que te veo, ¿no? Ese brillo de ojos, ¿no? De un proyecto tan bonito y que nace de, de ese amor por el ser humano, por el compartir, por el darte a otros. Es tan bonito que, que a mí también me llega y, y, y me emociona, ¿no? Y... Es un proyecto que yo también lo he conocido y lo vivo también muy de cerca, ¿no? Y, y veo esa parte de, de ese emprendimiento y cómo has ido creciendo, porque ya no solo estás en Madrid, sino que ahora estás en muchas ciudades, ¿no? Y eso también, pues, eh, delegar y poner este proyecto, pues, tan tuyo, ¿no? En manos de otras personas, es algo también de, de, de un coraje y de una valentía con uno mismo, ¿no? Cuando delego y entrego eso porque confío en otras personas. Mm. Sí, la verdad es que la parte de delegar es, es difícil, yo pues no sabía, ¿no? Porque, bueno,
5: este proyecto nace en casa, ahí con mi marido, mis hijos y no, tampoco pensé nunca que saliera de allí. Y bueno, pues de repente llegó esa ocasión, ¿no? Eh, hicimos un, un tour por distintas ciudades de gente muy loca como yo que me abría sí. las puertas de sus casas y bueno, empezamos a hacer cenas fuera de Madrid, a mí, a mí aquello ya me parecía absolutamente surrealista. La gente nos esperaba como si fuéramos los reyes magos. Ay, Silvia, va a hacer una cena en mi salón y entonces, ¿cómo lo vas a transformar? ¿no? Entonces, era, era muy divertido y, y jo, yo estoy muy emocionada. no eh, me, me, me daba mucha emoción esas personas que me recibían con tanto cariño eh, y que me daban por sus hogares no para que yo pudiera realizar cenas en otro sitio que no fuera mi casa. Y, y ahí empezó un bonito viaje y en una de esas cenas conocí a María y a Yasmina, que fueron esa primera ciudad, que fue Cenas Adivina, Valencia. Pues nos conocimos, nos enamoramos unas de pero bueno, vivimos esa cena y, 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 y ya está, quiero decir que no, no hablamos ¿no? en un tiempo. Y luego pues me, me escribieron, me mandaron un mail, hablándome de lo que había supuesto para ellas esa velada... Y la emoción que sentían y, y las ganas que, el, que tenían de que hubiera un cenas Divina en Valencia, ¿no? Y que ellas, eh, pues, pudieran eh, ser mis anfitrionas allí. Y a mí, al principio, yo leía el mail y lo leía y lo leía y lo leía y le decía a Inigo, oye, ¿qué me dicen? Y, y como que no, no veía, ¿no? La manera de poder hacerlo. Yo decía, una cena divina y, y yo no estoy. Esto, qué raro, ¿no? Eh, bueno, pues fue un ejercicio de humildad maravilloso, me di cuenta de que lo más bonito era esa, esa vivencia que se crea en Cenas Adivinas, que está muy por encima de mí, ¿no? que al final es crear un ambiente en el que te cuiden, estés a gusto y puedas compartir y, y María y Yasmina, tuve un feeling con ellas maravillosa y sabía que lo iban a hacer fenomenal ¿no? y que y que era simplemente cuestión de ponernos manos a la obra. Ellas sufrieron eh, la primera ciudad, Cenas Adivina, porque no fue fácil delegarlo. Yo no tenía nada estructurado, no tenía documentado nada. Todo iba un poco sobre la marcha. Entonces, bueno, pues tuve que hacer ese ejercicio de documentar, de explicar, de poder compartir con ellas pues todos los entresijos ¿no? que había detrás de preparar una, una velada. Y, y me vino fenomenal. Fue una experiencia preciosa. Ellas lo hicieron todo súper fácil. Y aquello nació de una admiración mutua. Ellas admiraban al proyecto, eh, me admiraban a mí y yo desde luego les admiraba a ellas, ¿no? Pues por su valentía, por sus ganas, por su ilusión por llevarlo a cabo. Y bueno, pues, eh, pues salió adelante. Y a raíz de, esa primera, de ese primer conejillo de indias que fue Valencia, pues llegaron después eh, Mallorca, San Sebastián, eh, Barcelona, Londres... Y la verdad es que ha sido... Bueno, está siendo una experiencia preciosa, ¿no? Eh, la verdad que cuando acaban las cenas, saber que hay alguien que entiende perfectamente lo que ha sentido, porque ha estado también al otro lado, pues me da la oportunidad eh, pues de seguir aprendiendo. Me da la oportunidad de, de darme cuenta del mucho camino que nos queda por hacer. Eh, me da la oportunidad de, de ver cómo a ellas se les ocurren cosas que a mí no se me han ocurrido y al revés. Y cómo nos vamos enriqueciendo unas a otras con esta relación que tenemos de respeto, admiración y cariño absoluto y bueno, pues para mí son amigas, son unas personas maravillosas y, y la verdad que, que me parece, pues eso, que me han dado la oportunidad de un sueño, que es al final poder crear este proyecto y que lo puedan disfrutar no solo en Madrid, sino en, en más sitios que uno, pues gracias a Dios, no es omnipresente y, y no tiene la, el don de, de estar en varios sitios a la vez. Y sinceramente creo que cada una aportamos algo distinto dentro de compartir un mismo valor, dentro de que todo el mundo cuando va a una cena divina se va a sentir a gusto. Eh, creo que cada una le ponemos nuestra cosita especial y a mí me parece que lo único que hacemos con ello es enriquecer. Así que está siendo un viaje muy bonito con ellas, la verdad.
4: ¡Qué maravilla, Silvia! Eh, te voy a hacer dos preguntas. Una eh, que hacemos a todos los invitados que pasan por esta sección, que, que es para ti la autenticidad. Pues mira, eh,
5: te voy a decir una cosa. Cuando empecé Cenas Adivina tenía tan la obsesión por la perfección que no era auténtica. Mis hijos me ayudaron a darme cuenta de esa torpeza que estaba cometiendo, porque yo creo que todos tenemos luces y sombras, todos en un momento dado nos ponemos nerviosos y todo eso tiene que formar parte de quienes somos, no puedes estar tanto ocultando y mostrando una imagen perfecta de quien eres. Efectivamente, todos podemos, somos los mismos cuando se nos salen las cosas más y perdemos los nervios, somos los mismos que cuando estamos en nuestro momento pletórico, eh, amables, simpáticos y maravillosos. Me acuerdo una vez que estaba haciendo un directo enseñando no sé qué receta, no sé si sería el roscón, y entonces estaba ayudándome mi hija Paula. Y entonces, en un momento dado, no sé qué hace, y, y, y le digo, ¡Ay, Paula, por favor! No sé qué, no sé qué. No me acuerdo exactamente cómo era. Y empieza mi hija. ¡Eso, eso! ¡Que te vean! ¡Que te vean! <ríe> <Qué bueno. ríe> no como eres de verdad. <ríe> y, y bueno, fue divertido, ¿no? Porque efectivamente es que tiene que haber un equilibrio claro. entre, entre nuestras luces, nuestras sombras, quienes somos en ese momento que brillas y en ese momento pues en el que te está y hay que pulirse un poquito ¿no? porque todos estamos siempre en, en proceso de, de mejora entonces yo creo que hay que aceptarnos como somos y que la naturalidad tiene que formar parte de, de nuestra vida y, y no sé, yo por ejemplo que he hecho tanto de menos a mi hermano pues no es, no es lo perfecto que era, no, en, no es en lo que mejor se le daba o en los momentos de perfección lo que yo más hecho de menos hecho de menos a él con sus cosas, sí. con esas cosillas que hay que limar, que dicen que hay que cambiar, pues yo no le cambiaba ni una coma, ¿no? porque al final es que tenía su gracia también, cuando se equivocaba, cuando metía la pata, ¿no? cuando a lo mejor era excesivamente sensible, pues todo eso hacía que fuera él y no otra persona. Entonces yo creo que, bueno, pues en las cenas evidentemente no voy a estar con cara de, de perro, pero si algo me sorprende, si algo de repente tal... No me mido tanto. Pues bueno, es que soy así y entonces pues lo mismo te hago una broma que me quedo perpleja con algo que se dice, ¿no? Y, y yo creo que, no sé, soy yo, soy yo. Sí. Cuesta, a veces cuesta y quieres me acuerdo que al principio Chava los, le decían los niños, venga a la habitación ya que llegan los invitados y entonces no sé qué porque esto tiene que aparecer en y en el momento en que me relajé y los niños estaban por ahí purulando, mamá, les cuelgo yo el abrigo, mamá, les pongo yo el vino, se caía medio vino en no sé dónde. Y al principio, ¡ay, madre, qué estrés, qué nervios! Qué... Y luego me di cuenta que es que era un proyecto familiar que Así era es. en el salón de mi casa, que qué pretendía, que no le estaba invitando a nadie al Rich, ¿no? Entonces yo creo que, que bueno, pues que dentro de un orden uno tiene que permitirse ser uno mismo con sus cosas buenas y sus cosas malas y sus cosas para aprender, a, sus, sus progresa adecuadamente y sus necesita mejorar.
4: Así y es, punto. y amarnos tal y como somos, porque no, no hay más. Así. Silvia, nos dejó una pregunta eh, Jesús San, nuestro anterior invitado, que es para ti cómo gestionas eh, el estrés, ¿no? con tantos proyectos y tantas cosas diferentes que tienes.
5: Bueno, pues yo eh, creo que tiene que haber un equilibrio entre lo que tus mil ideas y las posibilidades de acción que tienen esas ideas y hay que intentar poner foco y delimitarlas. Porque yo creo que si intentas llegar a todos es pues, un fracaso, porque al final haces todo un poco a medias, pero aún así me sigo estresando, y mucho, y tengo mucho que aprender sobre eso, pero bueno yo creo que es verdad que no sé, estamos en un multitasking constante que nos hace sentirnos todo el rato un poquito frustrados, ¿no? porque no, no llegamos mucho a nada entonces yo creo que estaría bien elegir dos o tres cositas las que dé tiempo en estas 24 horas que no son 24, que es que necesitamos dormir 8 eh, y tomárnoslo con un, con un poquito de calma y cuando yo estoy ahí, cuando me lo tomo con calma cuando elijo poco pero lo preparo bien mi nivel de estrés baja absolutamente yo no sé si es un buen consejo pero a mí me ayuda un montón la verdad
4: Pues creo que, que ayuda, de hecho tuvimos a Mónica de los Ríos aquí, que es una gran referente y amiga, que, que nos hablaba de ese, flo de ese foco, de esa claridad y de, de al final pues tener la atención en menos cosas para menos es más. ¿no? Uh -huh. Silvia, ¿dónde podemos encontrarte y, y cómo pueden pues, colaborar contigo también? Pues mira, en la web www.cenasadarina.com ahí tienen todos los planes,
5: que se animen a venir, que me den la oportunidad de demostrarles que tenemos ahí un, pues eso, un ambiente rico y a gusto para que, para que compartan, para que aprendan y para intercambiar experiencias, que cenan muy rico, que beben un buen vino y, y que conocen a personas muy interesantes. Y bueno, animarles eh, también a, pues a que se den el permiso de probar cosas nuevas, de conocer gente nueva, que salgan de sus círculos, que alguna vez hagan algo solas, que yo creo que es importante. Y, y luego en Instagram, ahí estamos en, a tope, eh, también ahí contando y compartiendo un montón de cosas. Y pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de estar aquí, que siempre es una maravilla estar contigo y de poder compartir este proyecto que tantas alegrías me ha dado y que espero hacerme vieja, haciéndolo.
4: Pues una maravilla tenerte hoy. Eh... Seguir a Silvia, apuntaros a su taller de Roscón. Ay, gracias, gracias, sí. Queridos artistas, ahora que, que llegan estas fechas, que es maravilloso. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis. Un placer. Un abrazo muy fuerte.
2: Pues continuamos después de la entrevista que hemos tenido con Samantha Catalá y nuestra compañera de escenas Adivina, que ha estado súper bien. Continuamos, ya sabéis que no paramos en este universo de artista y hoy vamos con Hall of Fame. Retomamos que la semana pasada nos dimos un descanso de esta sección y venimos a conocer a un de artista muy especial que bueno, nos va a contar un poco cómo se topó con esto del desarrollo personal y del coaching, pero bueno, os pongo un poco en, en contexto. Él es Félix Cuellar y tras más de 20 años en el sector del turismo, la pandemia le influyó directamente y tuvo que reinventarse, algo que podría ser complicado, pero él tenía ya una trayectoria de lectura y de formación en desarrollo personal y psicología y aprovechando ello eh, tuvo la oportunidad de formarse en coaching con nosotros, en Darte, aprovechó la oportunidad y se reinventó, como he dicho, y viene precisamente a hablarnos de eso, tanto de cómo se formó con nosotros, como de su proyecto que surgió a raíz de esa reinvención. Buenos días, Félix, ¿qué tal?
0: Buenos días, Patricia, muy bien, muchas gracias.
2: Nada, encantados de tenerte aquí. Eh, vamos a retomarnos, vamos a remontarnos, no retomarnos, remontarnos a incluso antes de formarte en coaching, eres una persona que viene de la parte del turismo, ¿no? Exacto. Que así de primeras podemos decir que no tiene mucho que ver con esto del desarrollo personal o del coaching, o de la inteligencia emocional uh -huh. eh, pero sí que es verdad que tú comentas que leías mucho ¿no? sobre estos temas sobre desarrollo personal y psicología ¿Por qué? ¿Qué era lo que te acercaba o, o te llamaba la atención
0: bueno era algo innato que tenía uh -huh. en mi esencia digamos que de siempre ¿no? siempre cuando quise cuando tuve que elegir el, la profesión a que dedicarme a, a que estudiar estudios ¿no? en la estudio universidad estuve dudando mucho en hacer turismo y psicología ¿no? por lo que ya me vine de ahí ¿no? de, uh -huh. desde ...siempre he tenido mucha inquietud... ...por el mundo de la mente ¿no?... ...porque creo que considero que es muy importante... ...el cuidarse la mente... ...y más en estos tiempos que tenemos... ...y bueno vine de ahí... De, ...desde entonces quise hacer siempre algo... ...relacionado con la psicología... ...como no pude hacer... ...bueno como tuve que hacer turismo... ...en vez de psicología... ...porque es lo que elegí en su día... ...no me arrepiento nada de, por ello... ...porque la verdad es que... Eh, ...fue una elección muy buena... ...y me gustó mucho... ...y he trabajado durante muchos años... ...y sigo trabajando en el mundo del sector del turismo... Pero bueno, siempre ha estado latente en mí, eso, de, eso del desarrollo personal sobre todo.
2: Como he comentado, eh, claro, estabas trabajando en este sector del turismo y vino la pandemia de coronavirus, que lógicamente sí si afectó especialmente a un sector, fue al del turismo, porque se paralizaron las, todos los movimientos, ¿no? todos los viajes. Entonces, eh, como, como, te he comentado, como he comentado, tuviste que reinventarte y tuviste la oportunidad de formarte en el, el máster en coaching. ¿Fue casualidad o fue causalidad?
0: Pues yo creo que fue causalidad. Eh, que, eh, mi historia tiene un poco relacionado con el mundo del, de la ley de la atracción, que tanto se habla, ¿no? Sí. Porque, como he dicho, eh, después de 20 años trabajando en el mundo del turismo, eh, veía que me faltaba algo, ¿no? Eso que decía que estaba dentro de mí, la esencia, ¿no? El mundo del desarrollo personal, que decía, quería hacer algo relacionado con ello pero nunca tenía el tiempo, porque la verdad es que me ha ido bastante bien en el mundo del turismo y, y siempre tenía mucho trabajo, no tenía tiempo para, para ejercer de nada y, y menos para mirar qué podía hacer, ¿no? Y bueno, fue cuando en los últimos momentos tuve más inquietud y e indagando un poco, vi que había una feria de expo coaching uh -huh. eh, y fui a ella, fue el 28 de febrero, me acuerdo muy bien el día. Uh -huh. eh, fui para allá y la verdad es que pasé una jornada pues, bastante buena, ¿no? Con toda la gente que participó en ella ...y ahí me di cuenta de todas las empresas que relacionadas con el mundo del desarrollo profesional que había... ...y qué podía hacer, ¿no?, qué, podía, qué estudios podía realizar... ...y la verdad es que me llevé una grata impresión y, bueno, una, una claridad de idea en ese sentido, ¿no? Y fue justamente cuando volví a León, que yo vivo allí... Eh, ...cuando estalló la, el coronavirus, a los uh -huh. dos días después de haber ido a la, a la feria... Y fue cuando se me vino el mundo encima, la verdad, Patricia. Porque ten en cuenta que yo mmm, todo el trabajo desde septiembre hasta marzo, uh -huh. que pues, me dedico sobre todo a los viajes de grupos escolares, entonces pues todo se ejerce, todo se hace, todo se reserva a, en los primeros meses ¿no? del curso. Y justamente se empiezan a viajar en marzo. Entonces pues todo un año de trabajo, de unos meses de trabajo, se te iba al garete. Y no solamente eso, sino el saber gestionar, el, el, lo que se venía encima, ¿no? claro. el, la gente pidiendo de vuelta su dinero, ¿no? qué iba a pasar con su viaje. Y la
2: incertidumbre de qué iba a pasar Totalmente luego. Totalmente la
0: incertidumbre, entonces para mí fue un momento muy complejo ¿no? uh -huh. y fue ahí donde, de donde tiré ¿no? de, de, esa, de, de, esa, de esas lecturas que había tenido durante todo ese tiempo de muchos libros de autoayuda, ¿no? de desarrollo personal, que me gusta más decirlo que de autoayuda, y eh, fue cuando me dije, mira, Félix, mmm, no puedes seguir así porque vas a entrar en una depresión, una ansiedad, lo, todo eso, ¿no? ...entonces fue cuando me dejé llevar por las emociones... Eh, ...las expulsé, ¿no? eh, hablé con mi gente allegada, mi familia... ...y fue cuando tomé el, el toro por, la, por los cuernos, como se dice, ¿no?... Sí. ...que decía, mira, vamos a seguir el día a día... ...creo que el momento no podemos ir mucho más allá... ...del de día de hoy... ...vamos a ver todo lo que podemos hacer en el día de hoy... ...y no vamos a pensar más en el día de mañana... ...y desde ese momento la verdad es que tuve una situación de, de tranquilidad... ...de llevar, bueno, las riendas, digamos... Y, y fue justo, justo en ese momento Cuando recibí una llamada Justamente de la escuela de arte Que por causalidad, como digo eh, Me llamaron diciéndome que me había tocado la, en, el, en unos sorteos que se hizo en el Expo Coaching La primera parte del ciclo del máster ¿no? De Coaching, Inteligencia Emocional y PNL Que justamente era la que el que me había, me, me había gustado a mí Y que quería hacer no Pues la verdad es que ese, esa, esa llamada me hizo reflotar mucho porque dije, joder, le, le he estado implorando al universo y me lo está dando, ¿no? me, ha dado, me está dando el tiempo, aunque sí. no lo quiera, me ha dado todo el tiempo del mundo ahora para realizar algo y me ha dado lo que quería hacer, no entonces fue justamente cuando me pude realizar enseguida el máster y bueno, la verdad es que pude el, puse el foco en todo lo que podía hacer y no lo que no dependía de mí, ¿no? Uh -huh. Eso hacía que, que todas las noticias, el tiempo que ha estado hablándose del COVID, del COVID y todo eso, que a mis compañeros de profesión tanto han, han padecido yo uh -huh. también, pero en el mundo, en el tema de emocional, lo pude llevar mucho mejor y, y desarrollar algo que siempre quise, ¿no? Y uh -huh. poner el foco en eso, en, en el que estaba, ¿no? En, uh -huh. en, en aprender todo lo máximo del, del máster para luego poder desarrollar ¿no? uh -huh. lo que vino después, ¿no?
2: Claro. ¿Y qué es eh, qué es lo que te has llevado de esa formación como coach, pero que te sirva para toda la vida, para cualquier ámbito de tu vida? Que digas, esto es lo que más me ha servido.
0: Aparte de que aprendes una profesión, uh -huh. te lleva sobre todo eso, desarrollo personal, de, de, de saber qué hacer en los momentos cotidianos de tu vida, no tanto los malos como los buenos, ¿no? claro. gestionarlo gestionar tus emociones gestionar eso, la toma de decisiones, el, el vivir el día a día, ¿no? el, el, la conciencia, mm. la conciencia que... porque va, vivimos en un mundo en el que estamos con el piloto automático, ¿no? ¿Sabes, Patricia? Sí. Y, y en el que nunca sabemos... vamos con ese piloto haciendo siempre las mismas cosas y no nos planteamos si estamos llevando la vida que, que queremos, ¿no? O mm. si estamos en la profesión que queremos, si estamos con la persona que queremos. Y, y bueno, eso me hizo tener mucho más conciencia y, y bueno... El, llevar el, el, el vivir el día a día sobre todo uh
2: -huh. eh, he dicho al principio que eres una persona que te reinventaste pero que hiciste una reinvención muy buena porque no dejaste de lado el turismo que había sido tu, tu, tu profesión durante tantos años sino que supiste darle una vuelta y aunarla a tu nueva profesión como coach cuéntanos, ha nacido o sea nació lo que se conoce, o sea lo que le ha llamado viajes que cambian vidas ¿qué es? ¿es una agencia al uso? ¿es algo más? cuéntanos
0: Sí, vino pues todo relacionado con el máster, porque sabes que al final tenemos que hacer un proyecto sí. ¿no? de fin de máster y, y fue cuando creo que después de pensar mucho tiempo, porque yo tiraba también mucho por el coach educativo, uh -huh. tenía un niño adolescente, y creo uh -huh. que es muy importante el tratar a, a esos chavales de jóvenes, ¿no? En el que, por desgracia, en el, en el mundo escolar, pues la verdad es que no, no tenemos eh, ese aprendizaje, ¿no? y creo que es muy importante, entonces pues tiré por ahí, por el coach educativo, pero luego vi que mmm, lo que más me llenaba de en, en mí, en mi esencia, digamos, era mezclar mis dos pasiones, ¿no? que eran eh, los viajes por un lado uh -huh. y el desarrollo personal por otro. Y fue donde creé ahí lo, la plataforma de viajes, eh, uh -huh. viajes que cambian vidas, uh -huh. que tirando de la historia de antes, eh, sí. relacionado con todo, y vi, vine a acabar un poco con lo que estaba comentando antes, eh, yo eh, en, este, en este proyecto tengo que estar acompañado de, de grandes coaches, ¿no? sí. para poder viajar. Ahora explico un poco por encima claro. todo lo que va a ser, pero bueno, van a ir eh, acompañados por coaches especialistas uh -huh. y fue cuando tiré de la primera persona que, que me impactó también en, la, en, la, en, en el máster, uh -huh. que fue Gon, uh -huh. nuestro Con profe Capos, de, sí. Gon campos de profe de inteligencia emocional. Uh -huh. Le expliqué un poco el proyecto. Me dijo que contara con él, que él parecía muy buena idea Y que ella tenía una persona que podía apetecerle también el, el, el proyecto ¿no? Me dio el teléfono, la llamé Y la llamé, perdón Y fue con esas personas que enseguida conectas con ella sí. ¿no? Como si la conocieran de toda vida Y a que no sabes quién era ¿Quién? Pues era nada más y nada menos la fundadora de Expo Coaching ¿What? Donde para mí empezó todo Ostras, Es como eh, sí cerrar no. el círculo ¿no? Sí, 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 se cerró todo para mí, no Qué sé cuando me, di, cuando me dijo uh -huh. eso Hostia, esto tiene mucho que ver, ¿no? Esto no, significa esto no algo. es casualidad, es causalidad, ¿no? Mm. Como me decía, ¿no? Al principio. Y bueno, ahí estamos, con, empezando con una, con mucha mm, ilusión para poder, al final, ayudar a las personas. Mm
2: -hmm. Porque al final el proyecto es, es de viajes, pero ¿por qué son viajes que cambian vidas? ¿Qué es lo que hace especial? es lo que, cómo los, los organizáis o qué es lo que se hacen en este caso? Vale.
0: Lo que hace especial estos viajes es que queremos que cuando volvamos de ese viaje es, tengamos un antes y después en nuestra vida ¿no? con esa conciencia que no solemos tener con ese con esa perspectiva que nos da un viaje fuera de nuestra zona de confort acompañados por personas que tienen nuestros mismos intereses y también por un coach o dos coaches especializados en la que nos va, nos va a ayudar a, en ese tramo a, a conocernos a nosotros mismos y también a ver dónde están digamos nuestros Nuestras soluciones a, a esos uh -huh. bloqueos que tenemos o miedos. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, lo tenemos diferenciado en cuatro tipos de viajes. ¿Sí? Uno, en el, digamos, eh, para llegar a todo el mundo, lo que queremos es ayudar. Creo que, aparte, se ayuda mucho mejor desde la experiencia que no desde el estudio. ¿no? Mm. Entonces creo que en un viaje si lo que más se tiene son experiencias. ¿no? Sí. Mm, esos aprendizajes se llegan llegan mucho más antes a nuestro inconsciente y se quedan mucho más tiempo. ¿no? Que no el, el, el realizar esos estudios que se puedan realizar también eh, en modo online o presencial, pero yo creo que lo que llevas en un viaje se queda mucho más en la, en la mente mm. de cada uno. ¿no? Entonces los, el primer viaje son los viajes de larga distancia, que son... Mm viajes a países con gran trascendencia espiritual, que no religiosa ¿eh? tiene nada que ver a lo mejor uh -huh. sino por, por ejemplo como puede ser la India, Nepal, el Bután, uh -huh. esos sitios así que uh -huh. te dan un entorno ya, sí, eh, sí, que ya, ya, místico, ya espiritual, sí, ¿no? claro. que te pueda ayudar un poco más a conectar contigo mismo ¿no? eh, luego están otro tipo de viajes que son los viajes en familia ¿no? como uh -huh. he dicho antes, para mí es muy importante ayudar sobre todo desde la base a la gente joven para tener las herramientas que hemos tenido mmm, los mayores con el tiempo y me gustaría que las personas pues con esas edades, y en esas edades tan complicadas también, ¿no? como donde se está desarrollando la, el cerebro humano también y luego también la personalidad de cada uno. ¿no? Pues yo creo que, que es muy bueno poder a, a enseñar a estas personas a gestionar sus emociones y todo ese tipo de cosas y también a, a las familias también poder en una edad como la adolescencia o la preadolescencia en la que es muy complicado la comunicación con otros hijos pues también ayudarle a esa comunicación no Va a conectar con ellos mismos ¿no? entonces esos viajes van a ser sitios lugares en los que vamos a poder conectar con nuestros hijos porque en el día a día pues, pues debido al trabajo y al estrés que tenemos no tenemos ese tiempo de calidad con ellos ¿no? y vamos a poder conectar de una manera muy divertida porque vamos a tener juegos eh, con, incluso en contra, digamos, de otra familia Vamos a poder competir entre entre unos y otros Para poder divertirse, digamos, siempre, uh -huh. sanamente Y luego vamos a poder tratar, por un lado Con un coach los, uh, A los chavales Y por otro lado a, los, a las familias, también, uh -huh. a los padres Por eso llevaremos dos coaches siempre acompañando uh -huh. Y luego otro tercer tipo de viajes Que son los, el camino a Santiago que no encuentro otro lugar mejor que encontrarse a sí mismo que es un camino, ¿no? En el que sí. Estamos mucho tiempo. Bueno,
2: normalmente, ¿no? tradicionalmente, todo el mundo que hace el camino de Santiago, nadie vuelve como se ha ido. Entonces...
0: Pues que mejor que incluso ahí acompañado una persona que te pueda ayudar un poco a, a gestionar todo lo que te llega de nuevo, ¿no? Para, para poder ser mucho más gratificante toda la experiencia, ¿no? Y luego por último eh, los típicos retiros, ¿no? Eh, uh -huh. Que le queremos dar una vuelta un poco más, que ya existen esos tipos de retiros, sino que queremos también ayudar un poco a a las personas en que están padeciendo una enfermedad grave, ¿no? Ajá. Por ejemplo, como el cáncer, ¿no? Sí. O como la esclerosis múltiple. Por eso tenemos a sí. personas que han pasado por esa enfermedad, uh -huh. tanto por, por sus hijos como ellos mismos también, como puede ser Marta Brule, que está uh -huh. dentro de nuestro equipo.
2: Sí, que la tuvimos el año pasado aquí. Y si uh -huh. no me equivoco también, Laura Verdugo, ¿puede Laura
0: ser? Laura Verdugo también, con la esclerosis también. múltiple, uh -huh. que también estuvo por aquí. Y son gente maravillosa, gente que, que puede ayudar mucho a esas personas que están padeciendo por algo que ellos, ellos ya han padecido o están padeciendo, uh -huh. con la gestión que tienen ellos, con el aprendizaje que tienen ellas, ¿no? Uh -huh. y creo que es vital y que no se hace y creo que puede ser un, buenos retiros diferentes, ¿no?
2: Uh -huh. y, o sea, que las personas que, eh, que van a los viajes, ¿también hacen turismo o es solo el...? la parte ¿O está todo conectado el hacer turismo, el, el trabajo con el coach?
0: Está todo conectado. Ajá. No queremos que sean viajes solo de experiencias de espirituales ni nada, no de aprendizaje, sino que al final vamos a conocer un país también, uh -huh. pero lo vamos a conocer de una manera diferente. No vamos a tener esos, uh -huh. esos viajes en el que estamos con gente, primero con gente que no, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y segundo, eh, viendo todo deprisa y corriendo, ¿no? Sino que vamos a estar en un sitio y además podemos estar en un pleno desierto y hacer una meditación por la mañana. Encontrarnos en esos momentos con un coach en el que, bueno, vamos a poder ayudar eh, a esas personas en esos momentos tan fuera de su zona de confort en la que va a ser mucho más fácil, como te digo antes, conectar con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, va a ser un poco de todo
2: y claro, el staff que tienes, como has comentado, es todo formado por, por coaches y todos ellos eh, han estado encantados con la idea cuando se la has planteado.
0: Sí, ha sido algo que me ha llamado mucho la atención porque todos estaban encantados de poder pertenecer y muy agradecidos por, por contar con ellos ¿no? uh -huh. y para mí ha sido, pues bueno, no solamente por ellos sino toda la gente que tengo alrededor y que ha, 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 ha conocido del proyecto y, y creo que es algo que que no existía mucho, y que y creo que hay demanda de gente que uh -huh. no tiene esa oferta ¿no? para ese sí. tipo de viajes. Y queremos llegar a todas esas personas para que, como hemos dicho, el desarrollo profesional a través de los viajes también se llegue.
2: Uh -huh. eh, me has comentado que ahora estás ya, digamos, a tope para que ahora ya organizar lo que viene el 2023 Porque ya estamos en noviembre ¿Alguna cosa que tengas cercana? ¿Algún taller o algo para, para darle a conocer? que quieras contarnos?
0: Pues sí, bien, estamos ahora, pues eso, haciendo toda la programación de viajes del año 2023 Para poder lanzarla y que la gente la conozca y que pueda planificarse el año Y poder decir, mira, pues yo voy a este viaje y a este yo creo que los viajes nuestros lo que van a hacer es que mmm, van a hacer, vamos a hacer muchas amistades y vamos a querer volver a conectar Real. con esas personas en otro viaje diferente, ¿no? Y entonces, como te he dicho, sí que tenemos la programación, estamos en ello, ¿vale? Que esperemos que en dos o tres semanas, tres o cuatro semanas estén ya, digamos, en nuestra página web, que también la estamos, re, digamos, renovando, dándole un poco más de fuerza y sí que vamos a hacer dentro de poco vamos a hacer un evento gratuito además Ajá, para familias mira. para familias en la que vamos a conectar eh, en la que queremos eh, tratar esa, esas emociones con los chavales y con los padres uh -huh. esa conexión, ¿no? y lo hemos llamado Juegos Emocionales en Familia uh -huh. y lo queremos hacer en el bueno, vamos, lo vamos a hacer en el parque de retiro el día 20 de noviembre, uh -huh. el domingo sí, en Madrid, ¿vale? en Madrid aquí en Madrid y va dirigido a todas las familias que tengan niños comprendidos entre 6 y 13 años, mm -hmm. hemos tenido que limitar un poco las edades para que no tuvieran mucha diferencia de edades, ¿no? Aunque sí. bueno, ahora nos acompañarán dos profesionales del mundo del coaching educativo, mm -hmm. eh, también conocidas por D'Arte, que mm -hmm. son Alba y Marga Santamaría. Sí. Dos grandes profesionales que están todo el día trabajando codo con codo con familias, con chavales… Y creo que son dos grandes profesionales que vamos a poder disfrutar de ellas en ese evento. ¿no? Uh
2: -huh. ¿A qué, qué día has dicho? ¿El 20 de noviembre? El día 20 de
0: noviembre, domingo, si el tiempo no lo impide, ¿Sí? pero bueno, si no lo haríamos otro día. ¿Y el la hora? Domingo. Y la hora es de 11 a 1.
2: Fenomenal, lo digo porque, a ver, mucha gente que está aquí, aquí eh, los que nos escuchan son amantes del desarrollo personal y la gestión emocional. Y oye, si tienen niños y quieren ir a trabajar con ellos y a pasar una mañana maravillosa en el retiro... Pues, pues bienvenido será, ¿verdad?
0: Yo creo que aparte van a ver cómo trabajamos, van a ver mm. las posibilidades que tenemos con nuestros hijos, lo que podemos aprender, lo que pueden aprender sobre todo ellos también. Y, y todo eso lo hacemos en nuestros viajes. Entonces, bueno, van a poder tener esa posibilidad de probar primero algo gratuito para mm. luego después, si ellos desean y les gusta la experiencia, pues poder planificar algún viaje con nosotros si quisieran. Mm. Y para ello tienen vamos a tener eh, ya tenemos en nuestra en nuestra página web en viajes que viajesquecambianvidas.com sí. eh, pues la información para que la gente se apunte y, y que no se queden porque son plazas limitadas claro uh -huh. tenemos las plazas muy limitadas porque no podemos trabajar con muchísimas no, familias
2: no podéis llenar el retiro entero que si no vetan el paso estaría pero... bien hombre
0: si tenemos mucha demanda sí. pues intentaremos hacer otro día uh -huh. también otras personas así que eh, lo que diría que se apuntaran lo antes posible.
2: Fenomenal. Pues nada, Félix, muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto contándonos de tu vuelta de alguno de estos viajes, contándonos qué tal la experiencia, trayéndote incluso alguno, que haya una persona que haya ido sí. contigo y que nos cuente qué tal estos viajes que desde nuestro punto de vista, desde Universal de Artista, son perfectos y maravillosos. Encantados de tenerte aquí, Félix.
0: Pues muchas gracias, Patricia. Eso esperamos todos y que podamos ser... Otra persona más, otro, otra empresa más, uh -huh. uh, para poder eh, llegar el desarrollo personal a, a, la, a la mayor parte de gente, ¿no? como bien tiene también darte, la Escuela de Arte uh -huh. en su empeño. También.
2: Vale, pues muchas gracias Félix y, y nada, apuntaros al evento de, de nada dentro de unos días aquí en Madrid. Muchas Hasta gracias. siempre Félix. Hasta luego. continuamos eh, empezamos nuestra sección de universidad de coaching donde ya sabéis vamos a aprender sobre herramientas sobre temas relacionados con el desarrollo personal y hoy vamos a hablar de una herramienta sencilla que además todos tenemos que la usamos a diario pero que no la usamos a lo mejor con todo el potencial que tiene para nosotros Y hemos traído a dos personas expertas eh, Nos van a acompañar por Zoom hoy Y hemos traído a Nacho Muñoz y Sara Duarte Antes de saludarlos seguramente cuando he dicho los nombres diréis Uy, a mí estas esas dos personas me suenan Porque es verdad que ellos llevan ya Cerca de 11 años en el mundo del desarrollo personal y espiritual. Pero ellos mismos afirman que cuando han conocido esta herramienta, que no es otra cosa que la respiración consciente, es cuando realmente han conseguido integrar y ser eh, honestos con aquello que están enseñando o que llevaban años enseñando en sus distintas ponencias, charlas, libros y demás. Y bueno, no me voy a enrollar más. Vamos a darle los buenos días a Nacho y a Sara. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Muy buenas. ¿Qué tal, Patricia? Pues Encantada de estar aquí contigo en este espacio, de claro.
7: poder compartir. Sí, porque siempre es como una sorpresa en las entrevistas y demás. Como es tan improvisado todo, mm -hmm. mola mucho siempre lo que sale. Claro, y no,
2: y seguro que vosotros, a ver, como ya lleváis años, ya os hemos visto en conferencias y tal, vosotros ya tenéis muchas tablas, no, os veo tranquilos y bueno, al final esto no deja de ser una charla. Una charla sí. sobre además un tema que ahora estáis a tope con él, un tema que os apasiona y es este de la respiración consciente. A ver. La primera pregunta que se me viene a la cabeza, respirar conscientemente, respirar respiramos todo, lógicamente es un acto fisiológico que necesitamos para vivir, no hay más. Y respirar consciente podemos pensar que sí, si yo, mira, ahora exhalo, inhalo, exhalo, ¿esto es respirar conscientemente o no tiene nada que ver?
6: Bueno,
2: pues <risa> yo, dale, dale, no, dale. Por,
7: por una parte sí, eso es eh, respirar conscientemente porque estás... Digamos, o sea hay como dos maneras de ver la respiración en el yoga y en diferentes eh, mindfulness y diferentes áreas o diferentes herramientas lo usan de una manera o de otra y hay parte que es no manipular tu respiración, solo observarla, ser consciente de ella, que provoca unos efectos, no es exactamente lo que nosotros hacemos, pero provoca unos efectos de concentración, de calma, cosas que la gente suele experimentar en el yoga, pero... Eh, incluso en el propio yoga con los pranayamas y todas las cosas que se hacen suelen ser respiraciones que son conscientes pero no está enfocado a nivel terapéutico profundo y añado lo de profundo porque creo que es como importante y en la parte de terapéutico profundo es donde entramos nosotros, donde utilizamos la respiración consciente con otra C más que es la continua eh, que se ha hecho de diferentes maneras desde hace muchísimo tiempo y que nosotros la hemos remasterizado para encontrar una fórmula que ahora, a la persona de, del 2022-2023, le sirva porque tenga el tiempo suficiente para hacerlo y le permita ir a la profundidad suficiente. Entonces, es como una manera de... La gente lo compara con nuestras sesiones de, de respiración con ir a una sesión de ayahuasca, para que tengas una idea. Sí, sí o sea, o con, que te elevas es,
2: a niveles máximos. Sí,
7: es, es una profundidad que, que no puedes acceder de otro modo que no sea con sustancias uh -huh. y, y de hecho la primera versión que se hizo de ese tipo de respiración que fue la respiración holotrópica de Groff de, de Stan Groff, lo hizo precisamente porque estaba prohibido utilizar el LSD, eh, lo prohibieron no podía hacer más ensayos clínicos y entonces buscó y se dio cuenta que la gente que estaba en una sesión de LSD, su respiración se modificaba y veía que ese patrón de respiración que tenía lo podía él emular después, ¿no? Y entonces él creó una disciplina que no es la que practicamos nosotros. Es muy, también muy útil, muy prácticas, pero son como sesiones de tres horas, cuatro horas, y es como una versión, otra manera diferente de hacerlo, ¿no? La nuestra es un poco más eh, pues de ahora, ¿no? de, de nuestra receta siempre decimos que somos como chefs eh, que igual que Dani García o, o David con Z, ¿no? pues tienen su receta con la respiración pasa lo mismo las personas han ido haciendo yoga holotrópica, no renacimiento, y cada uno ha ido encontrando un poco su, su receta y nosotros hemos encontrado una que nos ha transformado mucho a nosotros y que ahora pues muchos facilitadores la están utilizando ¿no? y, y eso es lo que al final transmitimos
2: ¿Y cómo llegó? ¿Cómo llegó a vuestra vida? ¿O la encontrasteis de casualidad? ¿La buscasteis a la respiración consciente? ¿Buscabais algo diferente? ¿Cómo llegó?
6: Pues en mi caso, Patricia, fíjate, yo hace ya muchos años que no creo en las casualidades, ¿no? Sino... Causalidades. Que al final, exacto, las causalidades. Todo se nos presenta para empujarnos ¿no? a evolucionar y a crecer. Y la verdad que llegó a mi vida, yo en, un, en mi caso personal, en un retiro que hice de psicología transpersonal, y como decía Nacho, y experimentamos la, la respiración holotrópica. ¿no? Entonces es verdad que en ese momento, también lo que es la vida y la paradoja de la vida, ¿no? A mí me horrorizó la experiencia. O sea, por el. Por un poco el, eh, porque tenía que ser así, vaya, si es que no hay que buscarle tampoco más, más eh, justificaciones, ¿no? Tenía que ser así en ese momento para luego poderla vivir desde el otro lado de la dualidad. Pero ya me llamó la atención, ya dejó un impacto en mí. Uh -huh. Es decir, aunque fuera en ese momento yo la viviera como algo, entre comillas, negativo, ya tuvo un impacto en mi vida, ¿no? En, en mi persona. Luego, fíjate, con el paso de los años volvió a presentárseme la oportunidad de respirar, y, y claro, traje de nuevo esa experiencia a mi vida. ¿no? Entonces, esa experiencia que en un primer momento pudo parecer negativa, me permitió trascenderla y decir, esto ya tuvo un impacto en mí, me voy a dar la oportunidad de vivir, de volver a vivirla para transformarla en positiva. Uh -huh. Y ahí fue cuando me voló la cabeza, ¿no? o sea, como se suele decir, ahí fue cuando dije, wow, quizás en el otro momento la experiencia fue la perfecta porque tenía que haber un impacto en mi vida, aunque fuera de otra manera. Y ahora sí he conseguido integrar y ver la utilidad de esta herramienta tan potente. ¿no? Uh -huh. Claro, al final estamos hablando de usos diferentes. Pues eso, en el yoga, en el mindfulness, todo está perfecto uh -huh. porque todo tiene su utilidad, todo tiene su momento. En nuestro caso particular sí que la utilizamos para alterar nuestro uh -huh. nivel de consciencia, ¿no? para poder profundizar más en ese subconsciente, en esas capas más profundas de trauma uh -huh. donde verdaderamente muchas veces de otras formas no podemos acceder porque está nuestro ego y está nuestro nuestro neocórtex ahí mmm, protegiéndonos, ¿no? Eh, y, y poder liberar pues, ese, ese tipo de información celular que, bueno, que no es funcional ya en nuestra vida, ¿no? que ya que nos, que nos obstaculiza que nos limita eh, y que a veces haciendo cosas más en la superficie no conseguimos del todo limpiar no o liberar y que de esta forma pues sí vamos como a la causa profunda y verdadera de, de aquello que, que sea, que se manifiesta.
2: Por eso he visto que, digamos, como una especie de lema o, o de claim que, que usáis es que respirar es de valientes... Sí, Puede ser, Porque es verdad que eh, es, eh, viendo la, las opiniones que hay o la gente que cuenta su experiencia, porque vosotros tenéis, sois co-creadores del Instituto de la Respiración Consciente mm. y allí hacéis diferentes eh, formaciones y experiencias y viendo vídeos en los que la gente cuenta su experiencia, ¿no? eh, hay palabras como liberador, transformador, vas, va más allá incluso de la meditación, ¿no? de lo que comentabais, de esa respiración, de la meditación que está muy bien, pero esto va más allá, porque es de valiente respirar.
7: Pues mira, para empezar hay un, un... Bueno, mira, para empezar porque yo tuve que estar en una sesión de MDMA uh -huh. para respirar, porque si no me daba un miedo, que, que flipas. Yo no, o sea, no tenía pensado respirar ni de broma. De hecho, yo era bastante escéptico con todo, incluso con la ayahuasca, cosas de estas. Eh, era como, no, no, eso es de locos, ¿cómo vas a hacer eso? A ver si te vas a quedar así, no sé qué. Y en una sesión con un, con un psicólogo eh, con sustancias psicodélicas, con MDMA... En medio de la sesión, él fue el que me dijo, oye, ahora te vendría bien respirar, y me explicó cómo. Y él había hecho respiración holotrópica, aunque hice mucho menos que, que tres o cuatro horas, fueron creo que 20 minutos o algo así. Pero respiré en la sesión, cosa que fuera de la sesión probablemente no lo hubiera hecho, porque no. además era en ese momento en el que Sara había tenido la otra experiencia también, que no le había gustado. Y respiré y me llevó a un sitio que yo no había estado nunca. Y entonces dije, ostras, qué raro, ¿no? Porque justo cuando he respirado ha pasado esto, ¿ha sido la sustancia psicodélica o ha sido la respiración? Y cuando llegué a casa, bueno, a los días siguientes, volví a probar yo la respiración por mi cuenta, cosa que casi todo el mundo le dice que no hagas, eh, que no respires solo y cosas de estas. Eh, había antes así un poco como de tabú en esto de la respiración. Y lo hice y vi que tuve unos efectos iguales o, o casi, casi, ¿sabes? Tiene siempre cierta diferencia la sustancia, pero con la respiración fui a un sitio que dije, ostras, y esto sin sustancias y sin nada, yo en mi casa, de manera autónoma, eh, sin tener a nadie al lado, ¿sabes? Me pareció brutal. Y eso me llevó a que la gente que me conozca ya sabe cómo soy, que soy bastante obsesivo con aprender, a meterme y zambullirme en aprender todo lo que, lo que existía y bueno, sigo aprendiendo muchas cosas sobre la respiración para ver por qué pasaba eso, ¿no? Porque es como muy mágico decir, ¿pero hay alguna razón química para que esto pase? Claro. Y la hay. Mm.
2: ¿Y, ¿Y cuál al sería? Final... La razón.
7: Sí, es súper sencillo. Mira, bueno, no es súper sencillo, pero lo explico bastante sencillo. Cuando respiramos hay como dos cosas involucradas, ¿no? Oxígeno, dióxido de carbono. Si nos imaginamos nuestras células como si fueran cochecitos, cuando estás eh, andando, consumiendo energía, pues consumes oxígeno, expulsas dióxido de carbono. Ese, esos cochecitos a nivel celular para que haya un intercambio entre el oxígeno que tú inhalas a nivel celular pueda salir el oxígeno de las células, en concreto de la hemoglobina, que es el que lo transporta desde, los, desde el riego sanguíneo hasta las células, tiene que haber presente dióxido de carbono. Es como no, no, no es posible que entre oxígeno en una célula si no hay dióxido de carbono alrededor. Y esto es importante porque si hay oxígeno pero no hay dióxido de carbono, la hemoglobina pasa de largo y no suelta el oxígeno. Entonces, cuando respiramos de manera consciente y continua, lo que está sucediendo, que mucha gente lo suele confundir, cree que estamos teniendo una hiperventilación, es casi todo el mundo lo que dice, no, esto es una hiperventilación. No es una hiperventilación. Lo que estamos haciendo es que estamos expulsando muchísimo más CO2, porque estás de manera continua inhalando, exhalando, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. El nivel de oxígeno se mantiene prácticamente igual que si respiraras normal. Porque en una respiración normal eh, captamos de todo el oxígeno que hay en cada respiración igual a un 3%. O sea, queda un 17 o por ahí que no lo usas. Entonces, siempre prácticamente tenemos el mismo nivel de oxígeno. Pero el CO2 que expulsamos en la respiración consciente continua es muchísimo más. Entonces, cuando hay menos CO2 en la sangre, eh, el CO2 es un ácido. Entonces, se, se acidifica la sangre cuando estás con más CO2, cuando respiras poco. Pero cuando respiras mucho y echas el CO2, se alcaliniza. Entonces ya solo con eso te puedes imaginar que cuando la sangre que hay en tu cerebro pasa de estar acidificada a estar alcalinizada, hay cambios. Y sabemos que somos química, que somos claro. una farmacia, ya hay cambios. Y si además le sumas que cuando hay menos eh, porcentaje de CO2 en sangre significa que se puede aprovechar menos el oxígeno, pues sucede el siguiente cambio, que es muy fácil de entender. Menos oxígeno a nivel celular, menos energía. La parte de nuestro cerebro que más energía consume es el neocórtex, que es donde está nuestro ego, nuestras resistencias, el que limita que puedas acceder a esos traumas del pasado porque lo hace para que tengas un día funcional. Pues eso a través de la respiración de manera forzada y en cosa de 15 minutos, 17 minutos respirando sí. eh, se, se baja, eh, baja en torno a un 40 un 50% menos de energía entonces eso es lo que permite a nivel químico wow. que haya un acceso a ese nivel celular a esas memorias, a esos traumas y a ese sanador interior, que es lo que también defendemos mucho nosotros, que es el que te va a ayudar a sanar ese trauma. No el facilitador, sino tu propio sanador interior que ahora puede salir porque está en el neocórtex con menos energía.
2: Muy curioso lo que comentas, ¿eh? O sea, es, es muy alucinante ver ese proceso químico que realmente esas has mencionado antes, que no es hiperventilación, pero sí que he oído yo, que esto aquí estáis vosotros para desmentir o no, que sí que es verdad que te puedes marear durante estos procesos porque precisamente entras en ese, en ese momento. ¿Hay algún riesgo de, de practicarlo esto tú solo, como has comentado, que no hay que hacerlo solo?
7: Sí, a ver, los riesgos son primero que, por ejemplo, si estás embarazada, eh, si tienes problemas de salud, eh, cosas de este estilo, tienes que consultar a tu médico y hay ciertas como contraindicaciones que, que siempre decimos antes de una respiración así. Y luego, riesgos en sí, eh, experimentas mareo, pero es un mareo que es totalmente normal y es por el cambio a nivel químico que estás sufriendo y se estabiliza. No es un mareo que se quede, es solo que lo sientes en algún momento y después ya se estabiliza tu cuerpo y ya dejas de sentirlo. Uh -huh. Y se sienten otras cosas también potentes.
6: Sí, a ver, al final hay lo que, lo que comentabas tú, Patricia, al final hay un cambio en el ritmo de la respiración, en ese intercambio de oxígeno, dióxido de carbono pero no quiere decir que sea malo, simplemente es un cambio que nos lleva a otro lugar, ¿no? Eh, y eso genera unas sensaciones físicas, también sensaciones emocionales, uh -huh. pero claro, lo físico es lo que más sentimos, ¿no?
4: Claro.
6: Uh -huh. Todo es temporal, es decir, y además tiene mucho que ver también muchas veces con las resistencias propias. Cuanto más nos abandonamos a la experiencia, más placenteras son las sensaciones, es decir, las sensaciones no tienen que ser incómodas, simplemente... Son, lo que pasa es que nosotros le ponemos la etiqueta de si son eh, malas o son buenas, ¿no? Pero cuanto más nos abandonamos a la experiencia y, y, claro, cuanto más lo practicas y te das cuenta de que no pasa nada, o más bien de que todo lo que pasa es bueno para ti, mm. pues claro, menos miedo tenemos a las sensaciones físicas. Pero bueno, al principio es normal, mareillo, vibración, hormigueo... Y ya depende de la persona y del proceso o el momento vital en el que esté, pues puede tener unas sensaciones u otras. Para las respiraciones cortitas, es decir, a veces proponemos una, un tipo de respiración que son 3-5 minutos no más, para eso no hay ningún tipo de contraindicación y ya son muy poderosas, sí. ¿eh? Eh, No hay que subestimar el, el, el poder de la respiración consciente porque te conecta con otras dimensiones de tu ser eh, y te cambia mucho el día desde ahí, ¿no? Pero para las respiraciones más largas ya a partir de 12-15 minutos, pues sí que hay que saber que lógicamente en ese intercambio de oxígeno o dióxido, pues hay que tener en cuenta ciertos riesgos, como todo. Salir a la calle y montarse en un coche Total, tiene
2: un montón todo, de riesgos. Según nos levantamos. Como decía mi madre, que pues salir a la calle y te una maceta en la cabeza y Exacto. ya está. Y digo, madre mía, mamá. Pues sí, es un Exacto. poco el riesgo. Eh, te, sí. eh, como he comentado, tenéis el Instituto de Respiración Consciente, que hacéis los programas ¿no? y formaciones a través de la respiración. Y he visto que ahí formáis a facilitadores, ¿no? ¿Cuál sí. es el papel de estos facilitadores? ¿Qué es lo que hacen?
6: pues es, es un poco el papel de, de acompañantes, de guías, ¿no? Yo siempre pongo un poco esta metáfora porque creo que se entiende muy bien y es que claro, no es lo mismo, imagínate que vamos a Roma y que no conocemos Roma, ¿no? Y no es lo mismo ir a Roma eh, y tú coger la guía o el mapa y ponerte a explorar Roma sin tener ni idea de cuáles son los mejores lugares. Sobre todo si quieres hacer un viaje más profundo, no el típico turístico, ¿no? Si quieres vivir eh, la ciudad pues como viven ellos, si quieres conocer los lugares auténticos, no es lo mismo ir con una persona que te va a llevar a esos lugares y entonces la experiencia va, tiene más garantías de éxito, ¿no? digamos, tu experiencia, tu viaje, que ir solo. Y puedes ir a prueba y error. Ah, a lo mejor me gusta el sitio, a lo mejor no me gusta, ¿no? Pues esto es igual. Tú puedes, te, lo que nos gusta, como decía Nacho, es que es una herramienta autónoma. Es decir, que una vez ya conoces la metodología y ya sabes el uso y disfrute que tiene, ¿no? La herramienta tú ya la puedes hacer tú solo. Pero es verdad que si tienes un trabajo en, en compañía de una persona que ya ha vivido el proceso y que tiene los recursos eh, como para guiarte en la experiencia, las garantías de que sea una buena experiencia y de que te uh -huh. lleve al éxito de lo que tú quieres trabajar, pues es mayor. Uh -huh. Y entonces es esa la finalidad del, del máster, ¿no? Uh -huh. De preparar personas que, que estén preparadas para acompañar a otros con esta herramienta. Sí,
7: al final nosotros mismos con la respiración, yo el mayor valor que, que le hemos dado a, a la respiración en habla hispana sobre todo, bueno, porque en inglés todavía no estamos, pero sí. en, en habla hispana ha sido el darle confianza a la gente en su respiración, porque la gente claro. no tenía confianza en utilizar una respiración así. Existía, hay gente que había probado la respiración holotrópica, pero como te digo, como tienes que estar tres horas, cuatro horas, Ahí es un poco más difícil practicarlo, no, no lo hacen online. Y bueno, es otro tipo de respiración, pero que no, no había dado el salto que merece la respiración con, con la gente. ¿no? Y entonces los facilitadores y nosotros lo que hacemos es que la gente confíe en su respiración, respire de verdad, porque muchas veces respiran, pero respiran poco. Y entonces si hay un facilitador al lado te ayuda a que respires más, darte una mano en algún momento que necesitas que el facilitador te de una mano, gestionar una catarsis que mm. sucede muy fácil y tienes una catarsis emocional, una muerte del ego, un, o sea, una cosa muy heavy, eh, sientes tetanías que son eh, contracciones de los músculos, se te quedan las manos, se te pueden quedar totalmente compri comprimidas así sin poder moverlas durante unos minutos, entonces son cosas que te pueden asustar mucho si estás solo. Y si no, te lo han explicado bien. Entonces, claro. ponerte a respirar tú solo, como hice yo, pues es muy es un poco loco, ¿sabes? Online se puede hacer, pero viene Sobre bien. Sobre todo al
6: principio. Al principio Sobre claro, todo al
7: sí, principio. Claro. Entonces, el facilitador para mí es como un puente entre darte confianza con la respiración y su función es conectarte con tu sanador interior. Mm. ¿Sabes? Permitir que, igual que sabemos que nuestro cuerpo, si te haces una herida tiene los mecanismos para sanar esa herida, para cerrarla, para que no haya una infección, tiene todo, psicológicamente también lo tenemos. Uh -huh. Solo tienes que poner tu mente en el modo recuperación, ¿sabes? como el ordenador, y entonces sabe qué hacer, no necesita que el facilitador te diga ah mira, sí, esto es el apego a tu niño interior, no, no, no. Tú respirando lo ves tú solo uh -huh. y el facilitador solo te ayuda a integrarlo después porque te ayuda a integrar la uh -huh. experiencia. Uh -huh. Pero esa es un poco la, la figura de un facilitador de respiración. O
2: sea, que escuchándote hablar, digamos que, eh, por ejemplo, la, eh, sabes que Darte es una escuela que forma coach, ¿puede ser una herramienta muy potente para ser usada por coaches?
7: Mm -hmm. Claro. Sí, tenemos muchos coaches muchos. que la están añadiendo a su mm -hmm. caja de herramientas mm -hmm. y son complementarias porque al final la respiración te va a sacar muchas cosas y tú no vas a hacer un plan de acción sobre eso que ha salido. Mm -hmm. Pero si trabajas con un coach, pues el coach te ayudará a semana a semana a hacer tu plan de acción, sacar creencias, lo que sea que, que trabaje, uh
6: -huh, son sí.
7: complementarios.
6: De hecho, dentro del propio máster tenemos coaches uh -huh. para los alumnos, sí, porque les van acompañando en el proceso, pues si hay una cualquier obstáculo, se aparece, claro, como ellos también viven la herramienta para ellos mismos, Claro. Tú también vas, vas moviendo tu propio momento vital, ¿no? Entonces hay coaches, es decir, es súper complementaria para todo. Uh -huh. Para todo tipo de terapias. De hecho, muchísimos de los alumnos son terapeutas en algún área uh -huh. y además le están sumando la respiración porque están viviendo lo potente que es para su propia vida, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, súper complementario.
2: Uh -huh. eh, habéis hablado que es un máster ¿no? lo que hacéis. Contadnos, porque la gente que le esté resonando, lo, los artistas que nos escuchan, eh, ¿En qué consiste este máster? ¿Cómo pueden informarse sobre él? Porque creo que vais ya por la quinta edición o algo así. Y no sé si están ya acabadas las plazas y todo cerrado, porque pues eso, hay mucha demanda. Cuenta, contadnos. Sí,
7: ahora mismo hemos cerrado la última promoción, sí. que, que bueno se están certificando ahora. Y lo que hemos hecho es que, no sé, ya llevo como 11 años en esto. Sara lleva algo más que yo y hemos visto muchas cosas sobre lo difícil que es formarte en algo y, y ponerlo en práctica y entonces de diferentes programas que hemos ido teniendo lo hemos ido perfilando y ahora para nosotros el máster es algo muy específico son tres meses de formación solo sobre la respiración consciente continua en concreto de la que hacemos nosotros que se llama hipno consciente porque tiene parte de hipnosis y les enseñamos a usar esa herramienta y para que te das una idea con el objetivo de que sepan hacer una sesión individual con una persona que la hacen durante el máster y para que sepa, eh, puedan hacer un respiration day, que son eh, días de respiración que hacen los facilitadores en diferentes ciudades, que ahora hay un montón por toda España, donde van grupos, o sea, vienen grupos ahí, pagan 30 a 50 euros y viven una respiración. Entonces, en el máster todo está hecho para que aprendas a hacerlo, lo vivas tú también y hagas tu Respiration Day eh, sí o sí antes de terminar. O sea, para certificarte, que hacemos un día presencial de certificación, tienes que haber hecho un Respiration Day. Entonces es como todo súper en práctica para que salgas de él en tres meses, con, dominando la técnica y, y haciendo ya esta parte de captar tus clientes, de tener tu Respiration Day, tenerlo en marcha, ¿sabes? Que, que nos gusta que la gente salga con algo, ¿sabes? Con, o sea, esto ya sé hacerlo, ya lo estoy haciendo, ya estoy cobrando por ello.
2: Wow. ¿y dónde pueden encontrar toda esta información o por si quieren apuntarse a las siguientes ediciones del máster?
7: Pues mira, lo mejor es, o YouTube, que es Respíratelo, con Sara y Nacho, o Instagram, que también es arroba Respíratelo, y si no, institutoderespiracion.com, eh, es verdad, no es instituto de institutoderespiracion.com, sí.
2: Fenomenal. Y ahora
7: no están abiertas las plazas, pero las abrimos cada dos meses, tres meses más o menos, y, y bueno, estamos ahí a full, porque lo, lo estamos haciendo todo muy diferente, son grupos de 25 personas, tienen un coach que lo ven dos veces al mes para poder ayudarles a avanzar, o sea, estudian kinesiología también dentro del máster para poder eh, testar el mapa de la conciencia de David Hawkins, es muy sí, completo. Sí, la
6: verdad es que... Es lo que decía Nacho, ¿no? Nos, nos interesaba muy mucho que realmente la gente viviera primero su propio proceso de transformación personal y que luego la promesa de poder tener un retorno de la inversión también económico, porque entendemos que todo es importante, y también esa parte, ¿no? Pues también fuera rápida, ¿no? Entre comillas. Y es que está siendo así. O sea, los facilitadores están. Eh, pues ya, eso desde, desde enseguida se ponen ya a hacer su respiration day que también les ayuda a ganar confianza y, y bueno y a practicar la herramienta, ¿no? Y a poner a, a la gente a respirar y, y empiezan a tener el retorno de la inversión que también empodera, ¿no? Es como una, una palanca, entonces al final sí. es un es un todo, ¿no? Es, sí. es, es muy dinámico y lo, sobre todo estamos poniéndole mucho, mucho cariño, mucha, mucho mimo, ¿no? Queremos que sea mm muy personalizado, por eso los grupos no son de más de 25 personas, aunque, aunque hay varios a la vez, pero todos con uh -huh. sus tutores, con sus coaches, ¿no? eh, y como decía Nacho, pues yo creo que la siguiente promoción será para diciembre, enero, sí. más o oh, menos, sí. pero todos los días en YouTube eh, Nacho y yo tenemos una cita con la gente que quiera vernos a las 13.13, :13, uh -huh. así que ahí también pueden empezar a respirar con nosotros, uh -huh. que es una buena manera de comenzar a practicar esta herramienta. En Instagram también estamos constantemente poniendo cositas, incluso los respiration days de de los facilitadores y cualquier movimiento que vayamos haciendo, así que es la mejor manera de mantenernos en, en contacto con la sí. gente que quiera y que le resuene sí.
2: Pues Nacho, Sara, muchísimas gracias por, por haber contado sí. también yo creo que la gente, la audiencia se lleva una explicación muy buena de, del poder de esta herramienta, de la respiración consciente continua, que es la que vosotros hacéis, y nada, que os sigan en Respíratelo, que en Youtube ya tenéis veintitantos mil seguidores, que está muy bien, y como dices, ahí van a encontrar la mejor forma de estar informados y además si les ha interesado y les ha resonado verlo, verlo mucho más en directo. Muy bien,
6: pues muchas Muchísimas gracias. Gracias a ti. Patricia. Hasta siempre. Gracias. Hasta luego. Gracias, vamos, vamos. Un abrazo. Chao.
3: Buenos días, buenos días, artistas. ¿Cómo estamos por aquí? Bueno, espero que fenomenal. Ya hace un poquito más de frío en, en Madrid. Por aquí se nota, se nota. Bueno, aunque hoy tenemos un invitado que seguramente va a traer el, el buen tiempo. <risa> A este canal de radio que es David Gómez Coach, que estaba Ella deseando. Es la guapa, ¿eh? Ella es la guapa. Estamos aquí en, en medio directo, medio vídeo también dentro de, de la entrevista. Estaba deseando conocerlo en persona. Igualmente. Que hace un añito estuvimos en, en Luzlan en unas tertulias súper super chulas que hicimos también con Isabel Sousa, con, con su socia. Bienvenido, David, ¿cómo gracias, estás?
1: Gracias, Cristina. Encantado de estar aquí contigo, verte en persona, que te he dicho y es verdad. Estás mucho mejor y más guapa, soy hombre, me encantan las mujeres, lo reconozco y, y espero morirme así, y eh, preciosa Muchas gracias, muchas gracias,
3: por lo mismo te digo, lo mismo te digo y con ese brillo en los ojos que, que tienes siempre Bueno David, pues vamos al, al grano que hoy sí que nos toca ir un poquito ¿no? como, una, como una locomotora Amante del desarrollo personal, coach, formador, conferenciante ¿Esto siempre ha sido así? ¿Cómo empieza este amor por el desarrollo personal?
1: Bueno, en realidad eh, podríamos. No quiero gastar los minutos rápido, pero básicamente desde pequeñito me han encantado to todo lo que es. Bueno, me ha encantado la mente, investigar. Eh, con 14 años hipnotizaba a mis amigos. Eh, empecé Pero bueno, sí, algo un poco, no,
3: normal, ¿no? Cositas lo
1: normal, evidentemente. <risas> eh, me, me apunté a la sociedad para psicología con 18 años porque me gustaba mucho todo lo que era la parte de la mente inconsciente. ¿no? El tema de la hipnosis siempre ha habido ahí algo que me encantaba. Y luego fue a partir de los 23 años, después de una crisis enorme, donde conocí a mi primera maestra, Luis Hay que con las afirmaciones leí su libro, El poder estar dentro de, de ti y usted puede sanar su vida. Pues esos dos libros... Me ayudaron mucho a y ahí empecé realmente a trabajarme de una manera más, bueno, más profunda ¿no? y, a, y sobre todo a reprogramar mi mente, uh -huh. que eso es lo que me fui dando cuenta, que cuando cambiaba mis pensamientos, pues mi vida cambiaba, básicamente, uh -huh. y hasta ahora.
3: ¿Qué significa reprogramar la mente para aquellas personas que nos estén escuchando y digan uy, ¿cómo que reprogramar? ¿Qué es esto? ¿Como un ordenador o cómo funciona?
1: Pues básicamente, desde mi punto de vista, por supuesto, que es lo que a mí me ha funcionado, es eh, yo tengo un diálogo interno conmigo mismo, eh, o sea, me estoy hablando todo el día y en aquellos tiempos descubrí que me hablaba muy mal, me odiaba básicamente con 23 años, y pues eso hizo que, al leer estos libros, me dieron técnicas pues para empezar a firmar o a hacer decretos de pensamientos positivos y grabarlos en mi inconsciente. ¿Cómo? Pues como hemos hecho todo en nuestra vida, por repetición. Entonces, cuando tú cambias tu diálogo mental a uno más positivo, te hablas mejor, con más amor, con más cariño, pues tu vida empieza a cambiar, curiosamente. Uh -huh. Para bien, por suerte.
3: Uh -huh. Bueno, me llama mucho la atención que siempre eh, que, que, que hablamos, ¿no? Incluso recuerdo en el directo de, de ludlan lo comentaste alguna vez, que tus eh, mayores maestras, ¿no? Esa, esa gran herida o aquello que te, que te has tenido que trabajar más han sido las relaciones. Háblanos un poquito más sobre esto porque estamos en una época ahora mismo donde parece que cuesta más comprometerse, parece que, bueno... ¿Qué, qué opinas tú sobre Bueno, yo
1: esto? por suerte... Iba a decir así en modo coloquial, pillé hace ya nueve años y, y sigo ahí sigo ahí y que mi mujer siga ahí, que me, me encanta. Bueno, yo creo que las relaciones han sido para todos siempre ese caballo de, de batalla y a la vez de desarrollo. El problema es cuando lo enfocamos como si fuese una batalla. Tu pareja es tu mejor espejo y con quien más puedes crecer y más cuando crecemos nos hacemos adultos y podemos convivir con esa persona. Pero bueno, eh, al final tu pareja te va a mostrar un lado que normalmente tú no ves, te hace de espejo, ¿vale? Si eres capaz de ver el aprendizaje en eso y no ver que mi pareja me ataca, que mi pareja es de esta manera y a mí me hace sufrir, vas a aprender mucho. Si no, por desgracia, pues sufrirás y tarde o temprano, si los dos no lo solucionan, pues se acabará.
3: Ajá. Uh -huh. ¿Qué significa ver a tu pareja como un espejo? Vamos a profundizar un poquito más ahí.
1: Bueno, mmm, desde mi punto de vista todos tenemos un lado oscuro, por decirlo así. Un lado ciego que yo no me veo o realmente no me quiero ver, ¿vale? Es como que me pongo una venda. Normalmente las personas con las que nos relacionamos, que no son muy profundas, pues no muestran esa parte oscura. ¿Quién te lo muestra? Pues la gente más querida, con la que más relación tienes emocional y, por supuesto, si tienes pareja y convives con ella, o aunque no convivas, pero tienes una relación muy estrecha, siempre te va a mostrar cosas que te molestan de esa persona que en realidad lo tienes de ti. Por eso es un espejo. El bicho mental... El, el ego falso, digamos, que todos tenemos esa voz que nos castiga, que juzga, que prejuzga, que está criticando todo el rato, etcétera. Normalmente echa la culpa a la pareja, al trabajo, al jefe, al hámster. Siempre hay alguien que tiene la culpa de que tú no eres feliz, cuando en realidad tú no eres feliz por tus pensamientos, por la forma que tienes de ver esa situación. Lo que pasa es que no solemos hacer ese análisis, ¿verdad? Es más fácil ser una víctima y echar la culpa a otra persona. Entonces tu pareja normalmente te ayuda a darte cuenta, ojo, el espejo siempre funciona tanto en lo bueno como en lo malo, uh -huh. no, solo, no solo vemos lo negativo, cuando tú ves algo maravilloso de tu pareja, estás viendo algo maravilloso en ti también, porque es un espejo, no puedes ver algo que no tienes.
3: Uh -huh. Una de tus misiones en la vida... Es eh, convertir o ayudar a las personas a que se conviertan en neurolíderes, un concepto que se explica muy, muy, muy bien en el libro de Neurociencia Aplicada al Coaching, que lo tenemos por aquí, lo enseñamos a la cámara, para el programa de YouTube con Isabel Sousa, con, con tu socia, y que yo disfruté. Eh, personalmente un montón, porque al final yo creo que entender cómo funciona tu mente te ayuda también eh, en tu día a día ¿no? o a la hora de enfrentarte ¿no? a ciertas cosas, el tener ese, ese control. ¿Qué significa este concepto de neurolíder?
1: Bueno, pues estamos en un momento donde por suerte hay una... Hay una gran investigación acerca del cerebro, nos hemos dado, bueno, nosotros a nivel de coaching y todo, pero sobre todo los científicos hace ya muchos años que se dieron cuenta de la gran importancia que tiene entender el cerebro, inclusive para nuestros comportamientos del día a día. Entonces, neuroliderarte significa primero conocer bien tu cerebro, porque todos tenemos el mismo cerebro de manera cableada de forma diferente, pero tu hardware y el mío es igual. O sea, bueno, vosotras sois diferentes, ya sé que sois mejores y todo eso. <risa> pero bueno, usáis mejor, digamos, el cerebro, pero nosotros de otra manera también. Pero bueno, al final, eh, eh, cuando tú entiendes el hardware, eh, o sea, entiendes tu, tu cuerpo, es más fácil que luego puedas entender tus comportamientos. Entonces, uh -huh. neuroliderarte significa, primero, tengo que neuroliderar mi cerebro, o sea, que no sea mi cerebro más reptiliano, más animal, el que hace que yo sea reactivo y esté saltando a la mínima o esté teniendo comportamientos que en realidad yo no quiero tener para luego poder ayudar a los demás. Uh -huh. Por eso, en realidad, yo creo que ahora con la información que hay, quien no quiere aprender de su cerebro, y tendría que tomarse esto como una asignatura básica porque cuando entiendes tu cerebro te entiendes mucho mejor.
3: Uh -huh. Generalmente buscamos la paz, buscamos el bienestar, buscamos estar en un estado... ¿no? De, de, pues, pues eso, de, de, de felicidad ¿cuál crees que es el mayor obstáculo para nuestro cerebro a la hora de alcanzar ese estado de paz o ese estado de bienestar?
1: Bueno, a ver eh, todos queremos ser felices en esencia todo el mundo, tú preguntas a la gente nadie quiere sufrir, sin embargo dices ¿cómo es posible que tanta gente sufra? que todos en mayor o menor medida suframos cuando todo el mundo y todos queremos ser felices hay un tema, por un lado, de no conocer... Buda lo decía, soy un gran forofo de, de Buda, ya sí. lo sabes, un gran neurocientífico y coach, para, para Isabel y para mí el primero, de hecho, que ya decía que el placer es la antesala del sufrimiento. ¿Qué significa? Que en esta sociedad, sobre todo, y bueno, a lo largo de todo, yo creo de toda la evolución, el ser humano ha buscado el placer porque químicamente nos genera sensaciones agradables en nuestro uh -huh. cuerpo. Claro, tenemos un animal dentro, que como un mono, un chipacé, un cocodrilo, un, un cerebro millones de años eh, que no es el que piensa. El que piensa es el más joven, digamos, en eh, la parte de la neocorteza. Nos olvidamos a veces de que ese cerebro animal manda muchísimo. Entonces, ese es el que no piensa en tu felicidad, simplemente piensa en sobrevivir y en economía de energía, nada más. Entonces, no está en su objetivo que tú seas feliz. ¿Quién quiere ser feliz? Esa parte más elevada que tienes. Poder ser capaz de conectarnos a esa parte más elevada y, como siempre digo, poner el, buza, el bozal a tu perro interno es tu trabajo personal y nadie te lo puede hacer ni existe pastilla que pueda hacer que ese, ese perrito que llevas dentro deje de ladrar. Entonces, sí, las pastillas pueden dejarte, pueden hacer que, que no ladre, pero de una manera artificial. Entonces, ¿cuánto, ¿cuándo eres más feliz? Cuando te trabajas y... Y conoces ese animalillo que llevas dentro y aprendes a llevarte bien. Si no puedes matar al animal, lo que tenemos es que convivir y decir, el que manda suyo, no tú, que todo el rato estás constantemente reaccionando.
3: Uh -huh. Bueno, hace muy poquito, que yo me he enterado por ahí bicheando, ha sacado una comunidad privada que se llama el Club de las Mentes Enfocadas. ¿Qué podemos encontrar dentro de esta comunidad, David?
1: Bueno, fue una evolución. Llevaba más de 10 años con ello en mente y se ha dado ahora. Eh, de hecho, se ha abierto hace una semana y pico. Y realmente, yo lo que, después de tantos años y de meterme en el mundo de Instagram gracias al bicho, al bicho le debo muchas cosas, y a, mí, y a, a mi gran amiga también, bueno, tengo unas cuantas maestras y, y, y amigas que me han ayudado mucho. Y... Eh, es el momento digamos de entrenar de forma constante. Yo soy un forofo del entrenamiento mental, del enfoque mental y te das cuenta que esto funciona cuando tienes una comunidad que te apoya, aunque el camino es solitario, porque al final nadie uh -huh. se puede meter en tu mente, eres tú quien tienes que hacerlo, cuando tienes un grupo que te apoya, te ayuda y luego tienes herramientas específicas para trabajarte… Todo es más fácil, aunque no sea fácil. Es como ir al gimnasio. Si quieres ver tu cuerpo esbelto, tendrás que sudar un poco y tendrás que trabajarte. No existe... Bueno, creo que hay unas máquinas que te las pones ahora de electroestimulación, pero bueno, aún así hay que hacer el esfuerzo de ir y ponértelas. Entonces, en, el, en la parte de la mente es lo mismo. La mente es un, es un músculo, el cerebro es un músculo, y la mente, cuando tiene un cerebro bien musculado, puede sacar lo mejor de tu mente, porque tu mente utiliza tu cuerpo entero. Y si el hardware está bien óptimo, va a poder sacar lo mejor. Entonces, eso es lo que quiero en mi comunidad las mentes uh -huh. enfocadas, ayudar a la gente a que se enfoque en lo que desea y que ayuden a, a su entorno y que sean más felices, por supuesto. Uh
3: -huh. ¿Dónde podemos encontrar esta comunidad y dónde podemos encontrarte a ti actualmente? Bueno,
1: pues en Instagram David Gómez Coach, en mi web davidgómezcoach.com en mi canal de YouTube, David Gómez Coats tú pones David Gómez Coats y creo que salgo de los primeros o el primero, entonces ahí estoy siempre, en Instagram ya sabes que hago directos también todos los lunes y, y también entrevistas y todo, y bueno, pues eh, yo siempre lo digo desde que soy papá, que he sido padre tardío y, y estoy encantado, esto lo hago no solo por mí, sino porque quiero dejar un mundo mejor a mis hijos. Y, y bueno, pues por lo menos aportar mi granito de arena para quien quiera cogerlo. Hay gente de todo tipo, increíble y maravillosa. Creo que vivimos en un momento donde quien no quiere aprender es porque no quiere. Porque hay herramientas hay de forma gratuita, vídeos, gente increíble con herramientas increíbles que de hecho lo están haciendo de forma gratuita, ofreciendo eso pero tienes que querer. Uh -huh. Ese sí que es el esfuerzo que pedimos.
3: Así es, así es. Bueno, yo recomiendo a todos que sigáis a David desde aquí, que además hace unos directos súper entretenidos, súper interesantes, cada día de una temática diferente, que yo digo, madre mía, David, parece una enciclopedia <risa> abierta en sus redes sociales. Agradecerte desde aquí a tu ti, visita Cristina. a nuestro programa, que espero que sea la, la primera de muchas. Ojalá. Y, y muchas gracias, David a ti,
1: Cristina, siempre
3: Bueno, os mando un besito a todos de artistas Nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao